0: Erste Frage, dachte ich mir, mal so ein bisschen Grundwissen, ne? Nennt mir doch alle Monarchien in Europa. Es sind insgesamt zwölf Stück und ich habe mir gedacht, dass es pro richtige Antwort einen Viertelpunkt gibt. Das heißt, heißt drei mögliche Punkte.
1: Was heißt Monarchien, das heißt die Länder? Ja. Okay, das heißt, ich muss ich das Adelshaus jetzt sagen.
0: Irgendwie. Nein, du musst doch nicht sagen, was das für eine Monarchie ist oder so. Es reicht Michi, einfach nur. Um wir müssen das Land König
2: und die drei darunter, müssen wir wissen. <lacht>
0: <lacht> und ich möchte wissen, wann das letzte Mal Inzest in der Familie betrieben wurde. <lacht> du drei? Die Antwort
2: immer gestern. Die Antwort ist immer gestern. <lacht> <Ja>. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Folge 125 vom ByteSize-Podcast. Mein Name ist Jens Eus und nächstes hier wie immer mit Michi Jax. Hallo. Und nicht Lars Weidemann, der ist heute leider nicht mit dabei, aber ich glaube, wir zwei kriegen das auch schon irgendwie geregelt hier, denke ich wir mal. Wir sind jetzt ein und ein Vierteljahrhundert.
1: 125.
2: Ach so. Okay, jetzt, ich, da, da bin ich nicht ganz, nicht ganz nee, mitgekommen okay, mit deiner okay. Rechnung, muss ich ganz ehrlich sagen. ist
1: okay, ist okay. Ich muss an diese... Diese Rede von Bilbo Beutlin, wer ist Herr der, der Ringe? Hast du das eigentlich mal gesehen?
2: Ich habe definitiv Herr der Ringe gesehen. Ich glaube, die Unterhaltung haben wir sehr oft privat, aber auch schon mehrfach vor dem Mikrofon geführt. Ich erinnere mich auch an einen Herr der Ringe-Quiz, bei dem ich schon Teilnehmer war und nur so mittelmäßig gut abgeschnitten habe. Also, Teilnehmer
1: sein musste. Ich hatte ja mehr
2: oder weniger gezwungen, das Ganze. Ja, das ist richtig. Ich hatte nicht unbedingt eine Wahl. Wobei ich würde trotzdem sagen, dass ich nur eingeschränkt viel teilgenommen habe. Mhm. Aber auch Aber gut, du warst Kont da. Ich habe, hab, glaube ich, mein Bestes trotzdem gegeben. Wie immer. Also viel, mehr, viel mehr kann ich nicht, kann ich nicht sagen. So Wie geht's dir denn sonst so, Michi? Frisch, munter, heiß, schnell? Ich <lacht> finde schon so geil, immer, wenn du das so fragst. Ähm,
1: ja, äh, mir geht's gut. Im Wochenende war ich hier, Trauzeuge in, in der Heimat. Ähm, ja dann haben wir eine ganz kleine standesamtliche Trauung gemacht, ich meine, ist ja relativ eingeschränkt, das Ganze.
2: Ähm, das stimmt, ja. Da haben sie es aber ja noch gerade rechtzeitig gemacht, ne? Das wird ab Mittwoch dann ja wahrscheinlich nochmal eine ganze Ecke komplizierter, die Angelegenheit. Richtig, richtig. und Ich meine, es war, die, die Hochzeit wurde auch relativ spontan geplant, weil
1: mhm. sie sich dann dachten, okay, ich glaube, ich nenne, wir nehmen doch nochmal die Steuerklasse aus dem Jahr 2020 mit. Mhm. Ähm, weil du, du kriegst das irgendwie rückwärts alles irgendwie so, also es wir nee, wollten sowieso heiraten, aber das, das ist halt nochmal so, von wegen, deswegen machen wir das jetzt nochmal fix. Ähm, und dadurch, dass es dann so kurzfristig am Raum war, stand natürlich dann auch nicht fest, irgendwie, wann die Lockerungen kommen und so und, und wie es dann irgendwie aussieht wird und es hat jetzt gerade ja. so gereicht. Ähm, ja, ich werde mich jetzt auch erstmal in der kleinen Quarantäne unterziehen, ähm, weil, ja, weiß ich nicht, man waren ja doch ein paar mehr dabei, mit denen man eigentlich sonst nichts zu tun hat, wie deren Eltern mhm. und deren Geschwister. Ähm, dementsprechend ähm, wenn ich mich zumindest diese und nächste Woche ja, schön alleine hier aufhalten. Aber da kann ich auch gleich zu erzählen, was ich praktisch in der Zeit zocktechnisch vorhabe, weil ich will endlich
2: mal wieder spielen. Ich will, ich will endlich wieder spielen. <lacht> mach, mir <lacht> doch, mach mir doch damit einfach weiter, würde ich sagen. Michi, was willst du denn endlich wieder spielen? Ich habe mir Uplay Plus geholt. Also Opa, okay. ganz oben
1: ja. um auf der Agenda steht hier um, Phoenix Rising Immortals. Mhm. Das, das habe ich mir auch jetzt schon direkt heute runtergeladen. Ich ja, hatte auch, bevor ich dann äh, losgefahren bin letzte Woche in die Heimat, ähm, habe ich mir dann noch Hat Ich das schon versucht gehabt es ging die ganze Zeit nicht, weil mein Paypal-Konto und keine Ahnung, also scheiße, ich denke die ganze Zeit, mein Gott, gib mir das Spiel jetzt bitte endlich. Ähm, jetzt habe ich es aber jetzt heute runterladen können und dann hoffentlich werde ich dann nächste Woche was dazu erzählen können. Ja. Haben wir auch noch dazu ja. noch, ähm, habe ich mir noch ein Warhammer DLC runtergeladen, die neuesten. Ähm... Dem, ich will einfach, weißt du,
2: einfach bei der Basis mal wieder anfangen. Ich muss mal wieder ganz von vorne anfangen. <lacht> Schade, weißt du, als du das vorhin meintest, dass du das gleich im Podcast erzählen würdest, hatte ich so ein bisschen gehofft, dass du schon mal, weißt du, so kopfüber in, ähm, wie heißt es hier, Dragon Quest äh, 11 eingestiegen bist und äh, hast dich jetzt äh, plötzlich zum riesigen japanischen Rollenspiel-Fan entwickelt. Aber <lacht> Ist ja auch etwas, was ich eigentlich schon immer irgendwie oder schon, schon seit längerer Zeit eigentlich plane, mal irgendwann zu sein. Weil. Das ist eine witzige Art und Weise, das auszudrücken.
1: Oder? Aber ich glaube. <lacht> ähm, weil ich irgendwie ja, ich hatte ja schon mit Nino Kuni schon mal geliebäugelt, mir das ja gekauft und ein bisschen angezockt und dann aber doch nicht mich ganz abholen können, das Ganze. Und mit Dragon Quest habe ich ja auch schon, ja, also zumindest irgendwie mal gedacht, dass ich mir das vielleicht irgendwann mal hole und dann spielen werde, aber habe ich leider auch nie gemacht. Ich habe ja auch noch hier Persona 4,
2: was, was glaube ich ein Riesending wäre, was geil wäre. Also Persona 4 würde ich sagen, von den von all diesen Spielen ist das mit Abstand das beste Spiel. Also mit weitem Abstand. Also Persona ja. 4 würde ich sagen wahrscheinlich ein Top 5 Spiel aller Zeiten für mich. Ja, also ja, ja. Einfach weil, aber es ist auch deutlich spezieller. Also, ich würde sagen, dass das Dragon Quest 11, und da habe ich ja nur die ersten, ich weiß nicht mehr, fünf, sechs Stunden gespielt, was auch immer damals in dieser Switch-Demo mit dabei war, aber das war schon echt viel für eine Demo, sag ich jetzt mal, mhm. ist halt echt sehr klassisch. Also, sowohl was das Kampfsystem angeht, als auch so der ganz die ganze Struktur und ja. auch vom, vom Artstyle und von den anderen Aktivitäten ist das wirklich so ein, Einfach ein ganz klassisches japanisches Rollenspiel, wobei Persona dann ja, da hast du ja immer diesen Split zwischen dem tatsächlichen Kämpfen und dann den Tagesabläufen als, als Schüler, wo du dann Entscheidungen treffen musst, wie du deine Tage verbringst und so. Das ist nochmal, mal ist halt was ganz Eigenes nochmal so. Ja. Und, und Dragon Quest XI würde ich sagen, wenn dir das gefällt, dann werden dir wahrscheinlich auch so die alten Final Fantasy Spiele und solche Sachen gefallen, weil doch da sind deutlich mehr Parallelen dann nochmal vorhanden. Mhm,
1: mh. Nee, so, 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 so wäre auch meine Wahrnehmung, dass das ist so. Da in die Richtung geht. Aber wie gesagt, ich habe den Einstieg halt noch gar nicht irgendwo. Mhm. Mal sehen, ob Dragon mich jetzt abholt. Ähm,
2: dadurch, das ja, ist ja ich finde, ich kann das ja nur aus der Demo sagen, weil die ja auch so lang ist. Es dauert ein kleines bisschen, bis das Ganze ins Rollen kommt, weil, wie das halt oft so ist, das ist halt ein, ein 60, 70-Stunden-Spiel. Die lassen sich dann meistens auch ein bisschen Zeit mit dem Anfang. Also, du wirst dann nicht quasi mhm. kopfüber direkt in eine super aufregende Handlung geworfen, sondern das ist doch ein, ein tendenziell eher ja so ein sehr langsamer Aufbau wie wie, wie dann wie man haben wie dann so nach und nach enthüllt wird was passiert wobei ich. es ist jetzt auch schon wieder echt eine Weile her ich glaube das war letztes Jahr dass ich das gespielt habe ich glaube dass selbst in der Demo also diesen sechs Stunden war schon ziemlich cool mhm. also da sind da kam schon ein, ein zwei ein bisschen größere Enthüllungen die einen so ein bisschen am da, so an der Stange halten sollen, motiviert irgendwie. haben an der Stange gehalten haben genau mhm. ähm. Bei Miller bin ich fast. Also bei dir glaube ich, dass es dir eigentlich echt ganz gut gefallen wird, denke ich mal einfach so. Dadurch, dass wenn Spici man mich bei Miller zwingt,
1: so weißt du, bei so, bei so einer Art Spiel kann, kann ich da eigentlich nur irgendwas rausziehen, irgendwie was, was, was irgendwie auch okay ist. Miller,
2: Millers Art ist das gar nicht. Nee, 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 deswegen da bei seine Meinung zu dem Spiel bin ich. Da bin ich noch ein bisschen gespannter, ob da. Äh, ob das eintritt, dass er da wirklich, also. sich absolut durchquälen muss oder nicht. Oder ob er plötzlich voll der Fan wird, so. Also. Du sagst, das Bodypillow ist schon bestellt danach. Das geht richtig <lacht> los. Schön,
1: schön, dass du auch nicht da bist, um sie zu wehren. Das ist auch <lacht> richtig gut. Ich meine, ich mein, das, das Ding ist, gut. vielleicht wäre dann sowas wie Persona 4 halt besser, weil, ich sag mal so, er, er ist ja offen genug, ähm, dass er zum Beispiel auch sowas wie One Punch Man gefeiert hat. Obwohl mhm. Anime gar, nix, gar nicht seins ist, sagt er trotzdem selber, okay, One Punch Man ist so gut, dass es, dass es Genre über, also, steht ja. über Genre. So, ne? Das ist einfach so ein Genauso wie Your Name damals macht er ja auch. Also, ähm, ich, ich sag mal, ich glaube, wenn man das, das Richtige ihnen in die Hand legt, könnte das halt auch echt Klick machen. Aber weiß man nicht.
2: Ja, man nicht, ja das, das könnte sein. Ist. Das könnte sein. Nee, ähm, was hast du die Woche über sonst irgendwie groß was geredet? Oder war wahrscheinlich Arbeit nur noch Zeit? Genau, geplant, dann war ja? ich noch
1: bei meiner Mutter noch unter der Woche, die äh, gerade erst eine Operation in den Bandscheiben hatte. Und dann war ich mhm. den ersten Tag, wo sie aus dem Krankenhaus war, war ich dann auch noch da. Also, die letzte Woche war recht vollgestopft mit, ähm, nicht Freizeitaktivität. Also, was heißt, ich meine, es ist ja auch eine Freizeitaktivität und <lacht> <Ja>. <lacht> zum Glück hat meine Mutter den Podcast nicht, weil sonst wäre sie jetzt wahrscheinlich echt so begeistert <lacht> so von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Aber ich sag mal so, es ist ja nicht so mit der, mit den üblichen Sachen, äh, üblichen Langeweile gefühlt, die wir
2: damit spielen. Ähm. Ja. Nee, ich weiß, was du meinst. Und sie auch, falls sie zuhören sollte, denke ich. <lacht> Ich Gleich, wenn die heute schreiben, hör mal hin, heute. Der Backlog <lacht> ist ja vorhanden. Also, die Information wird wahrscheinlich für Semi immer im Internet vorhanden sein, falls man darauf zurückgreifen möchte.
1: <lacht> das wäre kacke, wenn meine Mutter sich immer noch mal dachte. Folge 125? Es
2: wird, wird reingehört. Jetzt alles, alles von 1 bis 125, richtig schön Marathon. Mama, ich hab dich lieb. Auch mich eben, ich glaube, <lacht> du hast in diesem, in diesem Podcast schon wirklich deutlich größeren Schund gesagt. Als du das. Fall.
1: Also, heute wäre eigentlich völlig okay. Hör heute an, aber das ist <lacht> okay.
2: Nicht alle anderen. Die 124 davor, nichts Interessantes passiert. <lacht> nee, genau. <lacht> ähm, ja, also bei mir ist tatsächlich auch, äh, ich habe noch klar mit der PS5 weiter eine ganze Menge rumgespielt. Ich habe mal Fall Guys äh, mich mal ein bisschen mehr reingestürzt das ist ja doch Anfang des Jahres ein ziemlich großer Hit gewesen und mm. war ja ein PS-Plus-Spiel, deswegen hatte ich es auf meinem es auch total vergessen und dann jetzt mal installiert gehabt. Das Spiel ist schon Also, es macht einen enorm wütend, ne? <lacht> Muss ich ja einfach sagen. Weil ich wir haben ja auch alle drei mal zusammen äh, Humans Fall Flat gespielt. Und ich würde sagen, so was, die ganze, was das ganze Spielgefühl angeht und so diese gewisse Schwammigkeit der Steuerung, ist, sind die Spiele schon ziemlich vergleichbar. Also, so, das ist nicht immer unbedingt absehbar, was passiert, mm, wenn du mm. irgendwo langläufst oder wenn du mit einem anderen Spieler kollidierst und, und, ja. und solche Sachen. Um, trotzdem ist es einfach Es macht irgendwie Spaß. So, das, ist die, das ist so das ist manchmal alles so zufällig, dass ich nicht das Gefühl habe, ja okay, ich habe jetzt, ich werde hier die ganze Zeit tierisch verarscht, sondern naja, das Spiel ist halt so. ne? Manchmal, ja, bist, du, genau, musst du manchmal bist du der Idiot, der 200 Mal von irgendeiner, irgendeiner komischen Sache getroffen wird. So ist das halt. Ja. Du bist der Letzte, hast Pech gehabt. Aber es ist auch alles so schnelllebig, ähm, dass man, du bist halt ruckzuck wieder im nächsten Spiel drin. Und ja, ähm, reden wir später ja noch ein bisschen über die Game Awards. Es wurde jetzt irgendwie die dritte Season angekündigt. Ich glaube, die kommt. Die heute raus? Oder irgendwann die Tage kommt auf jeden Fall die dritte Season raus und hat dann auch quasi so ein Winter-Weihnachtsthema als, ähm, mhm. so als, Über-, als Überbegriff von die den ganzen Skins. neuen Maps, die irgendwie und von den Skins und Maps, die hinzugefügt werden, genau. Und äh, da bin ich mal ein bisschen gespannt drauf, weil ich habe auch oft das Gefühl, dass auf vielen von den Karten, wenn ich da jetzt drauf lande, dass sag ich mal, von den, ich weiß gar nicht, wie viel sind es, 48 Spieler oder sowas am Anfang haben. 20 oder sowas bestimmt diese Map schon 100 mal gespielt und kenne die ganzen kleinen Tricks und Kniffe, wie man da genau gut durchkommt. Und ich bin einfach der Vollidiot, der immer volle Kanne in alle möglichen Fallen reinläuft. Mm. Ähm, das ist dann wahrscheinlich jetzt noch mal ein bisschen ein bisschen ausgeglicheneres Spielfeld, wenn äh, neue Karten draußen sind und man... Mm,
1: weil dann alle neu sind, irgendwie was, was, ist
2: ja, genau. was das Ja, genau. Und jeder muss wahrscheinlich ein bisschen wieder herausfinden, wie alles genau funktioniert. Mm. Ähm, dann habe ich Bugsnacks noch ein bisschen weiter gespielt und kann eigentlich... Nicht viel Neues sagen, außer den Sachen, die ich letzte Woche schon gesagt habe. Das Spiel ist echt eigentlich super witzig. Das ist halt auch super charmant. So von den ganzen Charakteren, die alle mega extravagant sind und mm. so sehr viele komische nicht super eindeutige, aber doppeldeutige Witze sind quasi in den Dialogen mit drinne. Also auch so an Erwachsene
1: damit gerichtet, so ein Ja,
2: genau. Das erinnert mich ein bisschen an sowas wie so manchmal Simpsons oder so. Weißt du, so, dass ja. ein Kind würde nicht mitbekommen, dass das gesagt wurde und findet das Spiel, findet das trotzdem witzig, was passiert. Aber das sind so diese kleinen Sachen, um, um quasi auch ein bisschen älteres Publikum vielleicht hier und da nochmal mit anzusprechen. Ja. So, das ist ganz witzig gemacht. Trotzdem, das Gameplay ach, ist es manchmal so frustrierend, wenn man exakt genau weiß, was man machen muss. Aber einfach die, die, die ja, künstliche Intelligenz dieser kleinen Bugsnacks die rumlaufen und die Art und Weise, wie dann von mehreren, die manchmal miteinander interagieren, ah, das funktioniert manchmal nicht so, wie es eigentlich sollte. Und du musst teilweise wirklich schon ein bisschen aufwendigere Fallen setzen, die dann ineinander greifen. Und wenn das dann auch ein bisschen dauert, bis man die aufgesetzt hat, und dann funktioniert am Ende plötzlich doch wieder irgendwas nicht. Es ist manchmal schon sehr frustrierend, muss ich sagen. also mm -hmm. ähm
1: Doch, sehe ich, ja.
2: Das hat, das hat eine Menge Potenzial, finde ich, diese ganze Idee, wenn man da vielleicht an der einen oder anderen Schraube noch mal ein bisschen dreht. Weil das ist, hat mir jetzt schon zweimal dazu geführt, dass ich dann irgendwie einfach dachte, ja, scheiße, das mache ich irgendwann anders. Einfach nicht, ja, weil, weil die Genau, weil es einfach irgendwie frustrierend war und ich nicht jedes Mal zwei, drei Minuten denk, das gleiche Setup machen möchte, nur damit es am Ende dann doch nicht funktioniert. So. Mhm. Um, und ich habe bei manchen Sachen mir ja auch Videos angeguckt, als ich dann dachte, so nach ein paar Versuchen, so, hey, warte mal, wie macht man das eigentlich? Und guck, und die, es war identisch, so, die haben wirklich, es ist quasi genau der die gleiche Sache.
1: Haben die in den Videos von ähnlichen Erfahrungen berichten können wie du?
2: Meistens sind das nur so ganz kurze Videos, wo einem quasi das erklärt wird. Hey, so funktioniert das. Weißt du, diese typischen äh, YouTube-Videos, die da hat jemand drei Subscriber, aber das Video hat 2000 Views, weil das quasi die eine Sache ist, die alle Leute nachgeguckt haben. So, so mm. in, in der ja. Schiene ist das meistens eher. Ja. Um, und das andere, ja klar, äh, die, wir haben letzte Woche drüber geredet. Schade, dass Miller nicht hier ist, weil ich wüsste gerne, ich weiß gar nicht, ob er schon drin war oder ob er jetzt morgen das erste Mal mit uns dann reingeht. Aber am Mittwoch ist der erste Raid vom neuen Addon rausgekommen. Castle ja. Nathria heißt das Ganze. Das ist so ein bisschen wie so ein Ja ähm, wie, so ein, wie so ein Schloss von Dracula aufgebaut, also optisch gesehen. So alles oh, sehr Schloss. rot und grau und viele Gargoyle-Statuen und mhm. so. Mhm. Ähm, mir fällt gerade der Begriff dafür nicht ein, aber das, diese Architektur hat auch einen bestimmten Namen, aber ich komme gerade nicht drauf. Gotische? Äh, ja, ja so ein bisschen. Ja, geht so ein bisschen in die. Ich glaube nicht, das super super, aber ich, ich, glaub glaub nicht, aber ich bin. Meinst. Ja. Ähm, ist vom Stil her hm. ganz cool gemacht. Bisher äh, ist, ich sag mal so, wir haben eine ne kleine Raid-Truppe an Leuten, die, ne, wirklich das noch nicht lange, äh, die, die das ganze Spiel schon lange zusammenspielen, aber meistens spielen wir immer nur alle so am Anfang von einem Add-on und zwei, ja, drei weitere Leute machen dann weiter. hat sich gerade mit einer Spahn, ich bei uns in der Gruppe gemeldet. Da sind wir wieder, kurze Unterbrechung, jetzt zu dritt. <lacht> 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 Grüß Gott. Miller ist spitz dazu, spitz dazu da bist gestoßen. Du, da, ist er, da ist er wieder dabei. Aber du bist auch genau pünktlich gekommen, weil ich wollte gerade anfangen, über WoW zu reden und über den ja, Raid, der letzte, der letzte Woche rausgekommen ist am Mittwoch. Ähm, das Ganze ich, Also, ich sag mal so, wir sind keine besonders gute Gilde. Ich sag, 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 sag ich ganz ehrlich, wir sind ein bisschen tendenziell eher auf der miserableren Seite. Aber es macht nichts. Ähm, also wir haben tatsächlich bisher, wir haben nur einen Abend bisher gespielt, das war am Mittwoch direkt, als er rausgekommen ist. Und ich glaube, wir waren naja, ungefähr zweieinhalb Stunden, würde ich sagen, drin. Also wir hatten um 19.30 Uhr ungefähr angefangen und gegen 10 Uhr ungefähr aufgehört, würde ich sagen. So Pi mal Daumen. Ähm. Es war vielleicht von uns auch ein bisschen blöd, den ersten Raid direkt am ersten Tag anzusetzen, weil Leute, die das vielleicht äh, sowas verfolgen haben, mitbekommen, dass quasi alles in dem Raid, in den Normal- und in der heroischen Schwierigkeitsstufe alles ordentlich runtergeschraubt wurde, weil wir nicht die einzigen Leute waren, die wohl extreme Probleme hatten mit einigen von den Bossen. Um, also, es ist jetzt wohl deutlich leichter und äh, morgen werden wir dann auch noch mal uns noch mal zusammensetzen und das müssen wir weiter versuchen. Ich glaube, Miller, da bist du ja sogar auch mit dabei, ne? Genau, morgen kann ich auch mit. Ja, ähm, mal gucken, vielleicht haben wir dann ein bisschen mehr Erfolg als, äh, als am Mittwoch. Wir haben bisher nur zwei Bosse geschafft, die, die ersten beiden. Der erste Boss ist unglaublich einfach gewesen. Also, ich hatte das Gefühl, dass manche nicht genau wussten, was sie machen sollen und der ist trotzdem beim ersten Versuch gleich tot gewesen. Der zweite Boss hat dann schon einen deutlich, äh, sagen wir mal, der, der Schwierigkeitsgradanstieg war würde ich sagen, 500 Prozent ungefähr.
1: <lacht> das ist ja auch gerade, wenn du schon, schon denkst, okay, war doch jetzt einfach, dann kannst du ja jetzt ja schön hier durchrushen. Und dann kommt das. Ja, wir,
2: wir wussten, also es war uns schon klar, weil ich sag mal so, du kannst ja, wir wussten, nicht alle, aber die meisten sag ich mal, haben sich so weit vorbereitet, dass sie wussten, was die Bosse ungefähr machen. Und äh, der erste Boss ist eigentlich nur in zwei Phasen aufgeteilt und in diesen Phasen macht er nicht mehr als drei Sachen. So, Pi mal Daumen. So, und die sich zu merken und da entsprechend zu reagieren, ist ziemlich einfach. Der, der zweite Boss wiederum hat drei Phasen. Und in jeder Phase gibt es noch mal drei bis vier verschiedene Sachen, auf die man dann Acht geben muss. Ähm, plus Sachen, die sich durch alle Phasen ziehen. Also das ist die, die Menge an Koordination ist da schon mal eine ganze Ecke größer gewesen. Ja. Ähm, ging das dann aber auch ja.
1: Das ist, weil ich als Raid leader halt nicht. Ne? Das ist das Problem,
2: ja. Michi. Wenn du den Raid geleitet hättest, wir hätten das problemlos geschafft. Wir hätten wahrscheinlich World First gekriegt. Easy Peasy. <lacht> Klar. Ähm, und jetzt gucken wir uns an. Zwei Bosse down, am dritten gescheitert. kläglich viel geweint. Wie viele Bosse hatten das Ding jetzt gesagt? Zehn. Hm. Also es ist eine also, Arbeit, ne? Also. Ja, es geht. Ich würde mal schätzen, dass. Die meisten der Bosse sollten eigentlich immer in so, ich sag mal, drei bis fünf Versuchen liegen. Es gibt eigentlich so, ist zumindest die grundsätzliche Struktur in diesen Raids ist eigentlich immer: es gibt einen Boss am, am Anfang, der so ein bisschen schwieriger ist. Sei das, weil der ein bisschen höheren Anspruch für, an ihren Mechaniken hat oder ähm, weil der was hat, was man meistens DPS-Check nennt. Also es ist quasi ein gewisser Grundschaden vom ganzen Raid notwendig, um den in einer bestimmten Zeit zu schaffen, bevor es quasi unmöglich wird, ihn zu töten. Mhm. Ähm, solche, das, ist, das sind eigentlich so die beiden ersten Nürn, und dann ist meistens die letzten zwei Bosse sind dann die, die anderen, die, die wirklich noch schwer sind. Das ist ja. in der Regel so die Struktur. Das ist jetzt hier anscheinend ein bisschen anders, aber wie gesagt, die schrauben da immer noch an allen Sachen gerade so ein bisschen rum, weil es doch vom, vom Schwierigkeitsgrad her deutlich schwerer war, als sie es vielleicht geplant hatten.
0: Mhm. Okay. Ist halt auch so, wenn du nicht eine fest eingespielte Gruppe hast und also das letzte Mal, wo ich mich jetzt an so einen Content-Start in einem Add-On erinnern kann, war jetzt meine ich Legion mit äh, diesem Scenarios-Raid. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall, da haben wir halt auch ganz am Anfang einen äh, Raid selber aufgemacht mit den ganzen Kollegen zusammen. Und da, ich glaube, wir haben drei oder vier von zehn Bosser in der ersten ID oder am ersten Abend geschafft, danach nochmal reingegangen und dann auch noch Also in der zweiten ID war die, das Ding auf normalem, meine ich, clear. also mm
1: ja so, Genau, das ist ID heißt ja auch so immer, das ist dieses Reset
2: von einer Woche irgendwie so. ne Genau, genau das wird gespeichert Wort. quasi, was, was du bisher gemacht hast. Und du kannst auch eine ID locken, du kannst doch sagen, hey okay, ich möchte nicht diese Bosse widerlegen, wir möchten quasi da weitermachen, wo wir letzte Woche aufgehört haben, damit verzichtest du aber auf potenzielle Gegenstände, die du halt von den Bossen vorher kriegen kannst. Ja. Das macht man eigentlich nicht, außer man ist quasi absolut Top-Tier und du weißt, okay, eigentlich sollten wir den bo letzten Boss jetzt schaffen und es kostet ein paar Stunden, bis wir da wieder ankommen, und das könnte der Unterschied zwischen ersten und zweiten Platz sein. Für die meisten anderen spielt das keine große Rolle.
0: Tatsächlich wird das viel von Leuten benutzt, die damit Gold machen. Mhm. Weil ja, wegen trash Raids und solchen Sachen. Ja, nee, auch gar nicht unbedingt das, aber auch alte Raids nimmst ein äh, es gibt mehrere alte Raid-Bosse, die Mounts zum Beispiel droppen oder wo es dann spezielle Achievements gibt. Die kannst und du farmen
1: und verkaufen und dafür kriegst du auch nicht Gold.
0: Ja, du kannst dann halt äh, speziell extra diese IDs verkaufen, wo nur noch deine Boss liegt. Weil so sparst du dir dann eine halbe Stunde oder sowas. Wenn du das jetzt in den aktuellen Goldkurs umrechnest, kann das sein, dass du in einer halben Stunde 50, 100, vielleicht 25.000 Gold machen kannst. Und das kannst du dafür dann ja verlangen, so. Mhm. Mhm. Genauso gibt es dann zum Beispiel irgendwelche Achievement, wo, Achievements, wo du dann einen bestimmten Boss in einer Raid-Instanz äh, mit einem gewissen, mit einer gewissen Ausrüstung nur töten darfst, noch früher auf alte Achievements. Also nur einen bestimmten Wert an Ausrüstung, so dass du auf dem Level wärst oder so. Und, und dadurch wird das dann halt mehr genutzt als jetzt wirklich fürs Raiden. Mhm.
2: Mhm. Okay. Auf jeden Fall bisher der Eindruck von meiner Seite echt ziemlich gut. Also die Bosse haben echt Spaß gemacht. Ähm, um, es ist auch wieder extrem witzig, wie einfach, wie chaotisch, wir wir raiden ja nur mit 10, 12 Personen, wie unglaublich chaotisch das ist bei so einer Anzahl schon. Das ist quasi das untere Ende wirklich alle und dann hat jeder eine Meinung dazu, was gerade schief gelaufen ist. Alle bögen sich gegenseitig an, weil irgendjemand einem im Weg stand und hat damit irgendwas getroffen und es ist einfach, also das Gepöbel ist schon, schon ziemlich schnell wieder ziemlich aktiv gewesen. Das war eigentlich echt ganz lustig. Aber das ist doch genau die Atmosphäre, die man will, oder nicht, für so ein Raid. In, eigentlich nicht, aber so nicht, wenn man tatsächlich also ich sag mal, wenn du mehr als zwei Bosse legen möchtest nicht, dann sollte sollten in der Regel eigentlich nur wenige Personen reden und äh, alle anderen sagen nichts außer relevante Informationen. Aber
1: dann korrigiere ich, dass du sagst, das ist das zumindest, was wir für das
2: erste Mal Versuch Raid ja. in der Atmosphäre haben. Ja, das wird sich bei uns auch beim hundertsten Mal raiden, wird das immer noch so sein. <lacht> das ist einfach, wir, wir sind halt auch alles Leute, die sich die sich jetzt nicht durch WoW nur kennen, sondern auch so. Und dann mhm. ist das, das natürlich das noch ein weiter. bisschen, ist das noch mal ein bisschen andere so <lacht> Grundstimmung, die dann äh, die ja. dann so im Raid herrscht, als wenn, wenn du 20 Leute hast, die sag mal speziell für den Zweck, um hier die Bosse zu töten, miteinander im, im Discord sitzen. Mhm. Um, ja, ich bin auf morgen mal gespannt, weil ich glaube, ich bin, ich, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es das vielleicht morgen alles ein bisschen zackiger geht und. Äh, also, ich meine, das,
1: das ist ja auch, das, das ist ja auch eigentlich die Logik, weil wenn du ja den dritten Boss habt ihr jetzt ja nicht geschafft, aber ihr habt ihn ja gesehen, das heißt, die Mechanik davon ist ja euch ja bekannt. Und der zweite sollte dann ja auch
2: schneller und einfacher sein, nachdem wir den jetzt schon einmal. Morgen ist ja gar kein Reset. Äh, morgen so. fangen wir beim dritten Boss an. Am, da, Am Mittwoch, ist erst wieder. Mittwoch ist der erst.
1: Ach, morgens, ja, ja morgens Dienstag. Ja, stimmt. Okay. Das heißt, dann versucht man da noch mal weiterzukommen. Und Midi, du kannst dann praktisch auch am dritten, also da, wo die jetzt sind, auch mit einsteigen?
0: Ich habe verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt bei denen einfach mit einsteigen am Dienstag. Und äh, die ersten zwei Bosse sind für mich auch tot. Und er speichert sich dann Früher war es so, dass man auf IDs gespeichert ist, also dass man auf diesen Dungeon Run drauf gespeichert wird. Jetzt mittlerweile ist es aber so, dass er sich einfach bloß merkt, welche Bosse dein Charakter schon getötet hat. Das heißt, der macht da dann einen Haken, okay, der wurde schon getötet, dafür kannst du keinen Loot mehr bekommen. Das okay. heißt, wir machen den ersten, die ersten beiden nicht mehr und machen beim dritten weiter, ich kriege keinen Loot von den ersten beiden, ich habe die ersten beiden dann aber noch offen und könnte rein theoretisch jetzt heute Nach Abend, beziehungsweise mal. danach noch die ersten beiden, bevor Mittwoch der Reset ist, machen. Das ist unwahrscheinlich, dass ich da noch was finde für die ersten beiden. Ja. Also ich könnte, ich könnte jetzt zum Beispiel auch heute Abend mir schon einen Random Raid suchen, wir machen vielleicht drei Bosse tot, mhm. dann gehen wir morgen nochmal und dann mache ich den dritten Boss, den ich schon einmal getötet habe, einfach nochmal
2: so. Zum mitnehmen. Kannst nur, kein, kannst nur keine, keine Gegenstände kriegen von dem. Genau. Mhm. Muss
0: Verstehe. ich dann ja machen, weil die anderen den noch nicht gemacht haben. So.
2: Ja. Ja. Hattet ihr denn schon ein bisschen Luke Glück? Äh, wir haben eine Person bei uns dabei gehabt. Also, es gibt quasi, der, es gibt zwei verschiedene Arten an Loot. Loot, der quasi sofort an deinen Charakter gebunden ist. Das ist bei allen Sachen, die Bosse fallen lassen, immer der Fall. Ähm, und dann gibt es Loot, der fällt meistens von so kleineren Gegnern, die zwischen den Bossen sind. Also, Crash nennt man das meistens, nennt, nennt man immer die, äh, die Gegner. Da können Gegenstände, äh, droppen, diese werden erst an eingebunden, sobald man sie tatsächlich anlegt. Also nicht, wenn du sie äh, aufnimmst, sondern wenn du sie anlegst. Die sind sehr viel Gold wert. Mm. extrem viel Gold, weil du im Auktionshaus verkaufen kannst. Und wir hatten einen bei uns mit, das war keiner von unserer normalen Raid-Truppe, sondern einer der Leute, die wir mitgenommen haben, der hat innerhalb von wirklich zwei Trashpacks zwei von diesen Gegenständen bekommen. Insgesamt irgendwie 1,7 Millionen Gold wert oder so. <lacht> geil, also er hat da wirklich voll abkassiert. und ihr habt Er hat richtig abkassiert und musste dann eine halbe Stunde später gehen, weil er Anschluss von seiner Gilde gekriegt hat, weil er schon im Raid drüber war. Das haben die irgendwie haben die gesehen und hatten wir <lacht> nicht so amüsiert drüber, dass er schon mal, schon mal reingegangen ist. Oh,
1: wie geil. Okay
2: ähm, Ja, also ich finde, ich muss sagen, macht das schon echt eine ganze Menge Laune. Ich hoffe mal, dass das morgen vielleicht auch mit ein bisschen mehr Erfolg belohnt wird. Und wenn nicht, dann ist das aber auch nicht so schlimm. Ich drücke die äh,
0: Diese 1,7 Millionen Gold, ich habe das gerade meinen WOW-Marken umgerechnet, sind ungefähr 200 Euro gerade nach aktuellem Kurs. Ja.
1: Ich. Also ist das, oh Gott, was sind das, anderthalb Jahre oder so, die du praktisch schon
2: kannst? 160.000 kostet, glaube ich, gerade 30 Tage. Ja, ungefähr.
0: Also das sind 10 äh, Monate. Das heißt 10 Monate. Fast,
2: ja, genau, 10 Monate. Fast also ein, ja. eher, sind eher 130 Euro ungefähr.
1: Aber auch das ist eine Menge Holz war einfach mal eben, irgendwo in so ist Weltrein Eine Menge, ja. ja.
2: Oder sagen
0: wir nee, sag nee, nee, nee. Die, die Marke ist 20 Euro. Die Marke ist nicht Nee, nee, 13. die Marke
2: kostet die kostet 20 Euro, aber du kriegst nur 13, wenn du sie gegen Ach, ja, Echtgeld einzutauest. Du kriegst nur 13. Aber Es gibt das.
1: die Möglichkeit, das gegen Echtgeld einzutauschen. Du kannst
2: es gegen, äh, ja. gegen Battlenet Balance. Also nicht gegen echtes Geld, aber du gegen, gegen quasi Geld im Battlenet-Account eintauschen. Also das ist die nächste Für
0: Blizzard, Activision-Spiele, all also sowas. Ja. Also du kannst dir das alles in Black Ops äh, Lootkisten zum Beispiel ja. Ja, 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 Und das könntest du dann
2: wahrscheinlich wieder
1: auf irgendwelchen anderen Seiten. <lacht> auch wieder rumverkaufen, bis du dann endlich auf deinem ja. Konto dann vielleicht auch noch mal Geld
0: hast. Nee. Nee, das geht <lacht> tatsächlich nicht. Ist, okay.
2: Ähm, wobei es gibt, äh, es gab, und das war, ich kann mich dran erinnern, das ist noch gar nicht so lange her, das war irgendwie fünf sechs Monaten, gab es eine Seite, die hat dieses ganze System ein bisschen ausgehebelt und hat quasi Gold für echt Geld verkauft außerhalb von diesem Blizzard-System. Ja. Ähm, und äh, die haben eine ganze Menge Kohle damit gemacht. Also, mm -hmm. die waren halt günstiger als die Umrechnung von Blizzard. Also, da hast du dann, sag mal, für 200.000 nicht 20 Euro bezahlt, sondern nur 15 oder so. Mm -hmm. Und äh, dementsprechend haben natürlich viele Leute dann da quasi ihr Gold eingekauft. Aber ist natürlich alles nach Blizzard-Richtlinien absolut überhaupt nicht erlaubt.
1: Nee, absolut. Ich meine, da muss ja auch immer Angst haben, dass dann nicht dein Account dann irgendwie auch
2: gesperrt wird und so Spaß. Ja, das ist ne? den Leuten ja scheißegal. <lacht> kannst ja immer wieder einen neuen WoW-Account machen oder so ah, ah. so das spielt ja keine große Rolle ja Miller was hast du denn gespielt äh, ja ich habe eigentlich auch halt nur WoW gespielt und
0: ich habe eine Sache hast du von Castle Peniablia gehört das ist eine kleine äh, App im Internet, da kann jeder vom Ding heraufgehen. Ich werde den Link auch einfach mal äh, in die Beschreibung nachher packen. Und äh, ich baller euch den hier mal rein, damit ihr zumindest da schon mal gucken könnt. Äh, habe ich gefunden und zwar hat jemand ein kleines Game gebastelt. Ach womit doch, er die das habe ich gesehen. Äh, aus dem WoW-Raid erklärt. Ja. Und das fand ich super cool gemacht und äh, ja, habe da auch schon mal ein bisschen reingeguckt. Und normalerweise ist es halt so, also für mich jetzt auch, weißt du, der erste Raid beginnt, man guckt sich dann irgendwelche Video Guides an oder liest sie irgendwelche Guides durch. Gehst das erste Mal rein und bist trotzdem völlig überfordert, weil du keine Ahnung hast, was abgeht. Und das ist richtig Schönes, so. Einfach. Als,
1: als App ja auch auf dem Handy nice, dass du es dann noch nebenher noch einfach die ganze Zeit einfach volle liegen haben kannst, ne?
0: Ja. Äh, oder ist, ich ist die weiß App
1: nur für, auf, äh, für den PC?
0: Ich glaube, das ist nur PC. Achso. Ich bin mir nicht sicher, wie das mit äh, diesem Itch.io Ichi, oder wie die Seite heißt. Ich weiß heißt. auch nicht,
2: ob man das tatsächlich benutzen kann.
0: Das ist halt, es geht um, nicht darum, dass du da nebenbei guckst und dann die ganze Zeit die Taktiken siehst, sondern es geht darum, dass du normalerweise das kannst kurz, du nur lesen ja. oder gucken. Hier kannst du spielen. Der hat halt ja. ein kleines Minigame also da draus gebastelt. Ich gucke gerade
2: tatsächlich nebenbei den Boss an, an dem wir gescheitert sind. Und die drei Fähigkeiten, auf die man achten muss, sind eigentlich echt ganz gut erklärt. Ja, also zumindest ich, so vom.
0: Ich habe mir den ersten Boss, habe ich erst da drin gemacht, äh, also hier in diesem Programm und habe mir danach äh, die, die, das Guide-Video angeguckt und ich wusste, ich hätte das Guide-Video gemutet haben können und hätte das selber erklären können vom Ding ja. der, was jetzt hier gerade abgeht. So, okay. Echt mega genial und das Ding war so schnell draußen, also nur gut mit Beta und sowas hast du da schon ein bisschen Vorlaufzeit. Der aber wurde ja
2: schon zig Male gemacht, so vom, vom ja. Ding
0: her. Fand ich aber auf jeden Fall mega nice, also wie gesagt, Link wird irgendwie in der Beschreibung sein. Könnt ihr mal gucken, falls euch das interessiert. Michi, du brauchst das ja nicht. Du als Redler, da kennst dich ja aus. Ne? Du, ich hab das
1: Ding gemacht. Also ich meine, ja, stimmt das ist ja von mal dir. Steht ja, ich Steht's ja mal auch. Credits <lacht> da unten, ne? Michi Jax. <lacht> ist er. Nee, aber
0: ansonsten war meine äh, WoW-Woche mega frustig. Mega frustig. Ich habe, mhm. ich bin halt gerade in dieser Situation, wo mhm wenn ich onkomme, sind die meisten irgendwie schon, wie Jens, nicht mehr am Zocken, sondern schon in Richtung okay, jetzt ist demnächst mal Schlafenszeit. Und äh, die andere Generation, die um die Uhrzeit wach wäre, die ist, äh, also ich gedacht, ach komm, wir wechseln mal zur Horde. Ja. So, das heißt, ich stehe jetzt halt meistens so bis auf diesen Raid, wenn ich mal irgendwie jetzt zum Beispiel äh, am Wochenende, Samstagabend noch ein bisschen, äh, noch ein paar Mythics machen will oder so, muss ich mir halt random suchen. Ist erstmal auch gar nicht so das Problem. Aber ich spiele Krieger. Und Krieger ist halt so eine ganz schwierige Klasse. was Ist gerade nicht geht. einfach. Krieger ist die meistgespielte Klasse in WoW irgendwie schon immer gewesen. Jeder Hans und Franz spielt Krieger und auch jeder neue Spieler. Das heißt, Krieger gibt's wie Sand am Meer. Mhm. Dann bist du Mili also Nahkämpfer, kein Fernkämpfer. Das ist auch schon mal immer so, wenn jemand eine Gruppe aufmacht und sich entscheiden muss, ob er jetzt den Magier mitnimmt oder dich, den Krieger, dann ist der Magier lieber gesehen, wenn mm. beide das, die gleiche Ausrüstung haben, so das Level an Ausrüstung. Und dann kommt auch noch dazu, dass ich halt du, du wirst nur anhand deiner Ausrüstung gemessen. Du hast so ein Item-Level
2: Noch, bis Raider.io wieder äh, sich so weit ja. verbreitet hat, dass ja. äh, nee. Das ist quasi ein, 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 ein Tool, was du installieren kannst und du kriegst dann eine Wertung, je nachdem, welche Höhen an, an Mythic Plus, also diese, diese Mythics, die du quasi immer weiter hochleveln kannst, du abgeschlossen hast. Und irgendwann heißt es dann nur noch, du brauchst den Raider IO-Score von 2500, sonst nehme ich dich gar nicht mit. Wenn du den hm. nicht hast, brauchst du dich gar nicht anmelden, du kommst nicht mit, ganz einfach. Okay. Ähm, und genauso, was Miller jetzt auch schon sagte, mit den Klassen ist das, geht das jetzt schon los. Dass Ganz viele Gruppen sagen einfach, da steht von vornherein drin, ja, du musst entweder Mage, Hunter oder Death Knight sein. Wenn du keins von den drei Klassen bist, dann würde ich nicht mit. Ähm, ja, okay. Gebe ge 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 ich zu, gehören wir aber genauso mit dazu. Weil immer, wenn ich eine Gruppe aufmache, wir brauchen noch eine Person. Natürlich suche ich die eine Person raus, die quasi die besten Voraussetzungen hat, uns dabei zu helfen, die Sache so schnell und erfolgreich wie möglich zu, zu absolvieren. Weil du hast ja noch
1: die Möglichkeit, nach Zahlen zu gehen. Aber es ja nicht War das? So, so ein Fertigungssystem so ein der macht gut mit irgendwie in den Raid.
2: Das ist so. Raider.io im Endeffekt. Ach so. Wenn, wenn von den, so. De, aber das so Aber das bringt jetzt gerade noch
0: nichts, weil das ich hab, ja. Ich hm. habe hab jetzt gerade einen Radar IO score von 80, weil ich insgesamt vier Mythic Plus-Runs bisher diese Woche geschafft habe. Ah. Weil ich teilweise wirklich eine stunde bis zu einer stunde 20 minuten vom pc sitze und das kleine refresh ecken klicke und in jeder offenen gruppe mich bewerbe die man muss dazu sagen ich kann mich nicht in einer gruppe bewerben wo nur DDs drin sind weil diese dd gruppen werden einfach nicht voll du brauchst du ja finden um einen dungeon zu machen brauchst du drei damage dealer einen heiler und einen tank das heißt du suchst dir eine offene gruppe wo schon mindestens ein heiler oder ein tank drin ist weil aber da das machen deswegen das ist das dumme daran deswegen werden die DD gruppen nicht voll weil das alle machen die tanks und die heiler machen die gruppen auf bis auf die drei vier DDs die sich denken so nee das frustriert mich zu sehr hier die ganze zeit zockt die sich nicht mal selber meine gruppe auf und da stürzen dann halt alle tausend leute drauf das heißt die haben sofort 25 äh, die haben dann einfach bloß eine übersichtsliste wo dann der name steht scheißegal die klasse und was für ein Item-Level die haben. Da sind ja. sofort 25 Leute, die einen höheren Item-Level als ich haben, weil die schon eigentlich Mythic plus 6 machen. Aber sie ja. denken auch, oh, ich mache jetzt hier mal die 2. Ich bin nachher normale Mythics gegangen. Also nochmal eine Stu Stufe drunter von dem Schwierigkeitsgrad, das wir eigentlich schon letzte und vorletzte Woche gemacht haben. Und ja. sogar da... Ich bin ich wurde endlich nach, nach, nach 20 Minuten oder sowas eingeladen in eine Gruppe und dann sehe ich ja auch im Tool, dann wer sich so alles meldet. Und dann melden sich einfach Leute, die einen viel höheren Item-Level als ich noch haben. Da hatte ich, da hatte ich auch schon wieder Glück, dass ich da diesen Kack mitgenommen wurde. Ja, ja. Es ist einfach so, oh ich, ich sitze da die ganze Zeit und ich mache auch keinen Progress. Und ich kann auch nicht jetzt irgendwie... Ich mache den Schaden, um locker eine Plus-4 oder eine Plus-6er mitzugehen, würde ich mhm. sagen. Locker. Aber ich kann... Ich kann das nicht beweisen, außer mitgenommen zu werden. und das so. Das ist richtig Verzweiflung, Alter. Geil. Ich habe mir schon gedacht, so ich muss wahrscheinlich auf mich wetten. Ich muss den Leuten direkt dazu schreiben, ich biete dir 5.000 Gold, wenn ich versage oder sowas.
2: Damit der ja. <lacht> diesen. Schön bezahlen dafür, dass er mitkommen ja. kann. Ey. Ja. Das ist das andere. Das ist ein Service, der wird äh, intensiv dort angeboten. Du kannst Gold bezahlen dafür, dass du mitgenommen wirst. Aber das ähm. ist ein
0: richtiges Boosting. Also da, da kommt deine eine Gildengruppe an. Ja, genau. Du musst eigentlich nur 50. mitlaufen. Ja. Okay. Ab. Gibt es aber auch alles in WoW mittlerweile. Also du kannst sie in allem boosten lassen. Es mm. ja, geht vom typischen Leveln, sodass dir das erspart wird, aber du kannst ja auch PvP-Ratings hoch boosten lassen oder bestimmte Erfolge und all so ein Quatsch. Also
2: ja, gibt anscheinend nichts, was es nicht gibt in WoW. Nee, das ist, halt, ist noch mal eine eigene Welt, ne? Was ja, was und
0: ansonsten ist eigentlich bei mir auch in der Woche jetzt nicht viel passiert. Also viel Frust, wenig geschafft, viel vor dem PC gesessen und Refresh gedrückt. Ich so habe jetzt aber endlich zum Glück durch normale Mythics einen Gegenstandswert von 180 gestern Abend noch erreichen können. Und ich hoffe, dass das jetzt diese Hürde ist, weil vorher war ich so 175, 176, 177, wo die Leute jetzt eher nochmal sagen: Komm, den nehmen wir mit, dass ich nur noch eine halbe Stunde warten muss.
2: <lacht> oh Gott, yes. Ja. Dann können wir eigentlich mit den News machen, oder? Können wir. Wie ist das mit dir, Miller? Hast du die Game Awards geguckt? Ich habe die Game Awards diesmal ein bisschen anders geguckt.
0: Also wie hast du das gesehen, diesmal geguckt? ich habe, äh, weil das war ja jetzt im Nachhinein, habe ich geguckt, jetzt waren wieder drei Stunden noch was und ich habe, ich habe mir gedacht, ja ich kann es jetzt ganz gucken oder ich warte jetzt noch ein bisschen, habe nebenbei auf Twitter und so so ein bisschen, äh, die also News. nicht, ich habe nicht die komplette Zeit, aber so ein bisschen die News nebenbei mit irgendwie, aber dann habe ich mir im Nachhinein ein schönes Highlight-Trailer-Video rausgesucht, wo einfach jemand alle Trailer aneinander geschnitten hat und äh, bin dann halt die Gewinner nochmal für mich durchgegangen so. Ja. Also, ich habe mir so ein bisschen Cut the Bullshit, zeigt mir die Trailer. Ich habe mitbekommen, wer gewonnen hat, so und war eigentlich ganz happy damit, so wie ich mir das jetzt angeguckt habe.
2: Also ja, ich muss sagen, Michi, sorry? Mann, ich
1: kann noch mal kurz erwähnen, dass ich das praktisch, dadurch, dass ich gar keine Zeit hatte, mir das nicht so wirklich leider angucken konnte. Mhm. Ja,
2: ich habe es tatsächlich so wie sonst auch geguckt. Ich habe es nebenbei laufen lassen. Bei Sobald quasi Stichwörter kamen, habe ich auf den zweiten Bildschirm geguckt, um mir das dann <lacht> anzusehen. Mhm. Ähm. Ist ja doch auch eine Menge Füller, so vom Ding her. Ähm, ja. Ich glaube, die Show selber ging ungefähr zwei Stunden und dann ging die Pre-Show noch irgendwie knapp über eine Stunde oder so. Also, mhm. ähm, die Pre-Show habe ich mir tatsächlich auch gar nicht angeguckt. Das, äh, dazu kann ich nicht wirklich was sagen. Ähm, wollen wir erstmal so, äh, für, Miller, wie, wie fandest du das denn insgesamt so?
0: Also, was die Gewinner angeht, war ich ziemlich überrascht, teilweise. Mhm. Gerade der große Abräumer war ja Last of Us 2. Ja. Wobei ich natürlich das Spiel auch nicht gespielt habe, deswegen kann ich nicht sagen, ob das verdient ist oder nicht. Mhm. So, ich weiß halt jetzt dadurch leider nicht, was mir so ein bisschen fehlt, sind so diese die Bühnenauftritte größtenteils. Ich weiß ich nicht, glaub, also ich habe halt natürlich praktisch. Ja, ich äh, da halt kann ich tatsächlich gesehen. aber auch nicht
2: so super viel zu sagen, weil das ist Bühnenauftritte im klassischen Sinne gab es ja gar nicht. Das war alles über Webcams nee. gemacht. Ich meine
0: aber auch halt einfach so, ich habe nicht wirklich viel von Jeff Keely zum Beispiel gesehen oder wie der irgendwelche Ansagen gemacht hat oder, Ach so, oder ja. irgendwas so oder es kommen ja zwischendurch auch mal diese kleinen äh, Interviews noch mit irgendwelchen Entwicklern mhm. oder so, die waren halt in diesem Highlight Video, was ich jetzt gesehen habe, nicht mit drin.
2: Also halt was da geht, ist eigentlich nur auffällig gewesen, super putzig waren die Entwickler von ähm, Among Us, die haben halt mhm. auch, ich glaube, zwei oder drei Sachen, glaube ich, sogar gewonnen. Und die sind halt auch alle, das ist ja kein richtiges Studio oder so vom Ding her. Das, das sind, sind ja. zwei Leute oder drei. Das sind vier, glaube ich, sind es gewesen. Ja, ja. Und, um, und die waren halt echt, also die waren so richtig aus dem Häuschen, dass sie da so abgeräumt haben. Klar, auch verständlich, <lacht> ne? Die haben das Spiel ist schon irgendwie drei Jahre alt oder sowas. Da haben die sicherlich nicht mit gerechnet, dass sie plötzlich jetzt noch mal zu einem der größten Sachen der, äh, von 2020 werden. Ja, um, ja. Die waren schon echt süß. Uh, sonst, ja, waren nicht. Ich fand es jetzt. Ich finde, diese Reden sind immer sehr so Cookie-Cutter vom, vom Ding her. Es ist sehr absehbar, was die sagen. Ähm, sehr selten, dass da irgendwie was großartig äh, Aufregendes passiert. Die, ich sag mal, die Klassiker waren wieder mit dabei hier, der der auch äh, A Way Out gemacht hat. Ich vergesse seinen Namen. Der, der auch immer so, der ist äh. doch
1: einfach so äh, hammerlaut und ähm, vulgär und so. Ist das nicht der Dude, der so ein bisschen Ja, ja, ja. Ist? Doch, kann ich um, mich noch dran erinnern.
2: Ach, warum fällt mir denn sein Name jetzt nicht ein? Naja, er war auf jeden Fall auch wieder mit da, hat ein bisschen ein paar Späße gemacht, hat auch sein Spiel gezeigt. Ähm, Just the Two was oder so hieß das? Ich Just das
1: the Two of us.
2: Ja, ja, es lief auch tatsächlich das Lied. Ähm. <lacht> Dieses alte <lacht> Nee, diese It alte Takes Sch Two hieß das Spiel. It Takes Two. Und das Lied lief auch. Okay. Es ähm, sah eigentlich echt ganz cool aus. halt auch sogar vom Aufbau her wieder ziemlich ähnlich wie das Way Out. Also, das ist quasi ein reines Koop-Spiel wo, ähm, es geht irgendwie um so ein Pärchen, die verwandelt werden in so, ja, so ge, ge, genähte Figuren und die müssen dann quasi ja, halt so verschiedene Sachen im Korb halt lösen. Genau, im Korb lösen. Sieht sehr stark jump -and run ig würde ich sagen, aus, so vom, vom Gameplay her. Also so 3D-Platformer. Mhm. Aber halt ein ganz anderer, dadurch, dass es halt so, ja, so gestickte Figuren sind, hat das halt einen ganz anderen Ton als um, als a way out und auch vielleicht ein bisschen also es, irgendwie das wirkte recht passend was da was die sich da haben einfallen lassen um, das war, fand ich relativ cool sonst andere wie gesagt Bühnenauftritte gab es halt nicht so wirklich
0: das ist das Ding ich bin jetzt gerade so in diesem Limbo wo ich wenn ich hätte ich sie geguckt hätte ich mir jetzt gedacht ja okay hätte man auch eigentlich nur die Trailer gucken können und sich ein bisschen über die Gewinne informieren können und dann hätte das gereicht Genauso habe ich es jetzt gemacht. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich was verpasst habe. So.
2: Ähm, nicht so wirklich, würde ich sagen. Ich finde, es ist immer witzig, also. Jeff Keely an sich zu sehen. Er ist ja. sein, sein Enthusiasmus für Videospiele ist einfach irgendwie immer so ein bisschen ansteckend, finde ich. Also man freut
1: sich für ihn und er freut sich für uns. Also so, das
2: ja, ist er, ist immer, er ist immer so richtig hyped. Also, das ja. ist das beste Wort, glaube ich, was man, finde ich, dafür finden kann. Er, ist, er hat richtig Bock. Er ist, er ist richtig aufgeregt. Er weiß das alles schon, er ist trotzdem aufgeregt. Ja. <lacht> so, äh, das ist irgendwie, ist irgendwie immer eine ganz geile Sache. Uh, waren auch wirklich, muss ich sagen, ein paar sehr überraschende Ankündigungen bei und ein paar Sachen, von denen ich ein bisschen enttäuscht war. Um, ja, zum Beispiel. Also, als positive Überraschung: Perfect Dark ist zurück, dass uh, die Microsoft hat die Initiative ja gegründet vor. Hast du zweieinhalb Jahren auf der E3, glaube ich, wurde das ja angekündigt? Und sie ja. haben jetzt Perfect Dark zurückgeholt, auch in einem sehr anderen Artstyle. Und ich habe nie Perfect Dark gespielt, deswegen kann ich da jetzt nicht, nicht wirklich schon. was zum, zum ursprünglichen Spiel sagen. Voll geil, um, Mann.
1: Ich, das hat damals ey, immer wieder auf N64 noch. Das einzige Ballerspiel praktisch, was ich so vor CSGO immer mal gespielt habe. <lacht> oder Call of Duty immer mal gespielt habe mit 16, 17 oder so. Und das ich weiß nicht, also wenn sie das. Was halt geil war an dem Spiel waren halt diese ganzen verschiedenen Waffen, also so da hattest du ja echt verrückten Scheiß da irgendwie am Start. Und dann hattest du auch, was ich, ich habe ja 007 nie gespielt, aber es hat trotzdem einen richtig geilen Multiplayer-Modus, der, mhm. glaube ich, viel erinnert an, nur an die 007-Geschichte irgendwie. Keine Ahnung, also, man, ich glaube, in den Trailer, wenn man das jetzt mal so fix überfliegt,
2: so richtig Gameplay ist es ja nicht, also nicht so wirklich, Spiel. es gibt so kleine Passagen, die Gameplay sein könnten, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, aber das ist Das scheint mir auch so ein Spiel zu sein, was eventuell noch nicht so das ist noch nicht weit. Ich glaube nicht, dass das ein 2021-Spiel ist. Das ist eher ähm, 22, vielleicht sogar eher noch.
1: Vielleicht 2021. sogar
2: 23, genau. Wobei, es sind jetzt in letzter Zeit eine Menge Gerüchte um das Spiel, oder zumindest um das Projekt von The Initiative rausgekommen. Da war noch nicht bekannt, unbedingt bekannt, dass das Perfect Dark ist, dass das einen, ja, so episodischen Charakter schon haben soll. Also zwar ein Singleplayer-Story-Spiel, aber mit einem ähm, wo nicht unbedingt das gesamte Spiel und die gesamte Story auf einmal rauskommen. Ja. Ähm wie genau das wird man wahrscheinlich dann irgendwo in der Zukunft, in der Zukunft erfahren. Ich fand aber, das klang vom, vom. Von der Story, von dem Aufhänger her, klang es ganz cool. Es ging ja irgendwie so: da geht dann irgendwie darum, dass es Hammer viele ökologische äh, Desaster in der Welt gegeben hat und dass jetzt irgendwelche großen Kooperationen Wege gefunden haben, um die Welt wieder so ein kleines bisschen besser zu machen. Ähm, aber das Ganze ist wohl mehr so Schein als Sein und du spielst irgendwie die Hauptdarstellerin, die dann da so ein bisschen hinter die hinter die Kulissen schaut und da irgendwie versucht, gegen anzukämpfen, das war auch alles so ein bisschen, wurde so ein bisschen vage gehalten. Aber ich fand, vom Aufhänger her klang das ganz nice eigentlich. Hm. Ähm, andere Sachen, ähm, der ich war enttäuscht von dem, von dem Dragon Age 4 Trailer. Das war wieder so richtig ja. nichtssagend. Ja, ja, ja ja, so, ja, ja. Vielleicht ist das anders für Leute, die da super in der Dragon Age-Lore drin sind, weil da sind eine Menge Namen gefallen, die ich in meinem Leben noch nicht gehört habe. Und ähm, eventuell scheint das, war das eher das Zielpublikum, aber sonst war es einfach nur ganz nett aussehendes CG.
1: CGI-Gewitter, ja, ja.
2: Ähm, ich sag mal, ja. das ist wieder so ein Fall von, wenn das Spiel tatsächlich so aussieht, wäre nice. Aber ich tut ja. so es hundertprozentig ja, genau, nicht. Nee. Nee, okay. nee das, also
1: ich sag mal, als wir da vor einer Woche oder zwei drüber geredet haben, dass es kommen wird so, mm. ähm, ja. habe ich eigentlich auch gehofft, dass die ein bisschen weiter schon sind, aber das wirkt halt auch so, als wären die noch nicht weit.
2: Ja, so, ich, sag, ich sag mal, das war immer noch mehr, würde ich behaupten, als was man jetzt bei Perfect Dark gesehen hat, aber es war auch nicht, es war halt nichts richtig Konkretes so vom, vom Ding her. Da war gar kein Gameplay definitiv drin, also genau null Anteil an Gameplay. Ja. Ähm, kleiner, kleiner Teaser für das neue Bioware-Spiel, war, äh, für das neue Master Effect-Spiel war noch mit dabei. Mhm. Würde ich sagen, noch vager. Irgendwie habe ich gehört, dass Leute
1: jetzt vermuten, dass das Commander Shepard auch wieder zurückkommt, also aus der Original-Trilogie. Ja, weiß
0: nicht. das war so eine, äh, so eine Frau, äh, so eine blaue. Ich, keine Ahnung, das, das wirkte so, als wenn man die aus den alten Spielen kennt ja, genau, und genau. das so ein Reveal war. Aber ich habe die Spiele nicht gespielt, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Aber ich denke, ich schätze mal, dass das vielleicht ein Anzeichen sein könnte
2: oder so. Ich ja. kann da auch nur wieder kauen, was ich gelesen habe und es scheint irgendwie eine Anspielung darauf zu sein, auf die es quasi, dass es direkt anschließt an das Ende von drei. Ja, ja, ja. Also so, wollen Sie ähm, praktisch
1: auch, was ja auch Sinn macht, Andromeda völlig aus völlig Fenster schließen, hoffentlich.
2: Äh, dann eine Ankündigung, die ich irgendwie Fand ich eigentlich ganz nice. Und zwar The Callisto Protocol, glaube ich, hieß das Spiel. Mm -hmm. Das war von den Machern von äh, Dead Space. Ja. Ist das quasi, das auch wieder ein Ja, sieht nach einem Horror-Action-Spiel, würde ich sagen, aus, so vom Ding. Es war auch wieder nur ein kleiner Teaser-Trailer, aber auch wieder nichts Handfestes so mit dabei. Was ich ganz interessant daran fand, ist, dass das Spiel wohl im PUBG-Universum spielt. Im PUBG-Universum. Kein Witz, ja. Die
1: gute Lord zu PUBG, Alter. Ja, und da
2: war trotzdem irgendwelche so, so, keine Ahnung, was sind so Tentakel-Viecher, die den einen Typen irgendwie so haben im Gesicht, so ein bisschen wie bei Alien. Ja, okay. Und ich weiß nicht so genau, wie, wie der Anschluss daran sein soll. Sowohl irgendwie 300 Jahre nach quasi der Handlung von PUBG spielen. <lacht> ähm, wenn man sagen kann, dass PUBG eine Handlung hat. Also hat es irgendwie ja schon, aber ähm, Ja,
1: aber ich meine, wo?
2: Fand ich irgendwie <lacht> Fand ich irgendwie ganz nice. Das ist tatsächlich mal ein äh, einen, einen Titel von einem Spiel, den ich aber ganz cool finde. Callisto Protocol klingt irgendwie Das, 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 das ist nicht einfach nur so ein Weiß ich nicht, das hört ja. sich nach irgendwie was an. Klingt ich hat mich so. hier also verabschiedet, hier, tontechnisch bei uns gerade. Echt? Oh. Ich, ja, ja das
0: ist auch gerade ein Freeze-Frame, den er da hat, der. Echt?
2: Ja. Ich höre euch noch perfekt. Ich habe nicht, noch? dass er
0: den so lange so hält.
2: Ach, die Scheiße. Das wäre alarmierend. Das ja, wäre ja. alarmierend, als wenn es abgestürzt wäre, würde ich sagen. Okay, gut, was, was soll Mal ich kurz mach? die Zeit notieren. Mhm. Ähm, warte mal. So, ja, äh, brauchst du, du kannst mich wieder einladen, Michi, du, Henek du kannst einfach joinen. <lacht>
0: mhm.
1: ja. Ach so, ja, so. <lacht> ja. Bin ich wieder da?
2: Yep. Ach, kacke. Naja. Nee. So. Ähm Alter, also heute ist auch echt. Wo waren wir? Callisto-Protokoll, ne? Mhm. Ja. Weitermachen? Mhm. Mich ist zurück, wir sind wieder da. Bin wieder da. Herrlich. Ähm, weiß ich nicht, fand ich sah ganz cool aus, das Spiel. Also, so vom, von, der, von der Idee her. Außerdem bin ich gespannt, was im PUBG-Universum in 300 Jahren so passiert. Ja.
1: <lacht> ich weiß, mein, aber das ist schon witzig. Ja. Ähm, dass, sie, dass sie das machen, weil es tut nicht Not. Äh, gut, großer Name halt dann dahinter, ne, mit PUBG.
2: Ja, und ich glaube, das ist ja auch, wird ja auch von, ähm, ich vergesse mal, sie heißt ja nicht Bluepoint, Bluepoint mehr. Nee, okay. Ähm, nee, nee. Ja, ich ich glaube, die ja, heißen die heißt The PUBG jetzt, Company oder sowas, ne? Ja,
0: die haben sich irgendwie komisch
2: genannt, meine ich. ich. Oder sie also, heißt ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist, äh, wird glaube ich das Studio, das ja von diesem hier Glenn Schofield, der früher ja bei EA gearbeitet hat, ähm, die wurden, glaube ich, das gehört denen, glaube ich. Deswegen da kommt, glaube ich, die Kombi, die, die, die Verbindung genau. her. Ja. Genau. Das
0: ja, ist PUBG Corporation.
2: Ja, okay. Ähm, dann wurde Uh, Vin Diesel eine ganze Menge gezeigt und er Junge. scheint der Hauptdarsteller in Ark 2 zu sein. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: das war ein Geniestreich, weil das ist der Trailer, der mir am meisten im Kopf geblieben ist, weil das war halt einfach okay, wir können jetzt entweder einen geilen Trailer machen oder wir nehmen den Trailer mit einem Animationslevel von der Playstation 2 aber haben dafür Win Diesel.
2: <lacht> ich fand, so schlecht war das gar nicht animiert. Oh, das sah teilweise sah das echt schrecklich aus,
0: fand ich. Vielleicht. Weiß ich gar nicht. Es also war jetzt
2: nicht, der, nicht der, der, der heftigste Trailer und auch Win Diesel. Ich sag mal, man erkennt ihn, aber er ist jetzt nicht unbedingt ein extrem realistisches Abbild von ihm, aber. Das auch noch, aber ich fand so in diesen
0: Kampf- und Weglaufszenen sah das. Also die, die, die Szenen, wo was los war. So also nicht dieses ja. ganz langsame Rumgehen und so, sondern so die Action-Szenen. Da sah teilweise die Animation fand ich echt nicht gut aus. Mhm. Aber, Aber so also ein Teaser-Trailer, eine review trailer für Arc 2. Ja. Was willst du dafür machen? Also,
1: Hat das Ding genug Handlung, dass es das Sinn macht? Dass er, da, Also wird er eine Rolle drin spielen? Oder? Ich
0: weiß nicht, ob es da irgendwie Hidden-Lore gibt. Das ist halt so äh, es gibt ja diese Dino-Insel, auf der du unterwegs bist. Und es gibt auf jeden Fall auch so ein bisschen Technikkram, der da unterirdisch von alten Zivilisationen ist oder so. Darauf gehen sie auch ein, dass es da diese Terminals gibt, wo du dich einloggen kannst und so. Ja. Aber ja, was halt jetzt neu ist, sind diese. Äh, es gibt jetzt noch so Typen, die da rumlaufen, so Zombies, sage ich mal. Mm. und das gab es halt vorher nicht, vorher warst du als Person unterwegs und andere Leute auf dem Server und dann halt die ganzen Dinos, aber das war's so und jetzt gibt es halt noch so andere humanoide äh, NPCs, sage ich mal, viel mehr kann man da jetzt auch nicht draus sehen. Ich habe
2: auch nicht so hundertprozentig verstanden, ob das vielleicht irgendwie ein Singleplayer-Ableger davon sein Könnte soll oder auch nicht, sein. weil warum sollte Vin Diesel ein Hauptakteur in einem, in einem, in einem quasi Survival-Multiplayer-Spiel sein, das ist, erschien dachte, mir irgendwie auch so ein bisschen unlogisch.
0: Das ist wahrscheinlich echt nur so ein Cover- und Trailer-Deal oder sowas. Ja, vielleicht doch hey. das. Es
2: war auf jeden Fall. War eine, war eine Menge Fragezeichen, sag ich einfach mal. Mhm. Ich glaube, meine persönliche Lieblingsankündigung des gesamten Abends war der Trailer für Back for Blood, auch mit einer 4 in der Mitte geschrieben, von Turtle Rock, dem gleichen Studio, die auch die Left 4 Dead-Spiele gemacht haben. Es ist ja. also ganz klar, äh, sag mal, ein inoffizieller Nachfolger oder Nachfolger im Geiste zu den Left 4 Dead-Spielen und da habe ich doch echt eine Menge gute Erinnerungen dran, muss ich sagen. Und es sah auch echt wieder sah wieder genau nach dem aus, was ich so was man so davon irgendwie erwarten würde, fand ich. Ja, okay. um, ja genau, das ist auch wieder viel Player Coop und so, ne? also. Ja, genau, und es wurde tatsächlich auch eine Menge Gameplay gezeigt. Mhm. So, so quasi so ein, keine Ahnung, drei vier minuten ausschnitt oder so war das vielleicht, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau.
0: Ja, ich glaube nur zwei, drei Minuten oder so. Also ein bisschen aber Ja, aber oder trotzdem, so ist es. War auf jeden Fall hat man kleiner. ein bisschen was gesehen, ja.
2: Ja. Und äh, weiß ich nicht, das sah, richtig, sah echt cool aus. Weil, ich meine, es gibt zwar mittlerweile eine ganze Menge von diesen koop zombie spielen aber ich habe auch das Gefühl, dass immer mehr von denen so ein bisschen dieses Games as a Service-Modell ähm, versuchen zu... Ja, zu adaptieren, genau. so dass das ist quasi, hey, okay, das ist kein Spiel, wo du einfach mal schnell einsteigst und ein paar Runden machst, sondern du du musst quasi, sag mal, farben und weißt du so, das ist nicht dieses, das, was für mich, finde ich, Left 4 Dead witzig gemacht hat, war dieses, hey, alles klar, wir wissen nicht, was wir machen sollen, lass mal schnell die Xbox anschmeißen, jeder nimmt einen Controller in die Hand und zack, spielen wir Left 4 Dead, so. Mhm.
1: Mhm. Weil es nämlich und, dann nicht dieses Service-Komponente drin hatte, wo Leute zurückstecken oder so.
2: Ja, ja, weißt du so, ich zum Beispiel, ich denke jetzt an die Warhammer, an diese, ähm, oh, wie hießen die, Vermentine-Spiele. Ja, ja. So, genau, wo es dann wirklich, wenn du, genau, wo du dieses, du hast dieses Level-System und so ein Kram. Und ich finde, das ist, das macht es manchmal schwierig, solche Spiele, so dieses Pick-up-and-Play-System zu haben, wo du wirklich einfach einsteigst und es kann losgehen. Mhm. Ähm, ja, weiß nicht, bin ich nicht. Das sah echt, finde ich, ziemlich nice aus, bin ich mal, bin ich mal gespannt. So viel mehr dazu wurde halt auch nicht gezeigt. Ich bin gerade mal überlegen. Ich glaube, so viele große andere Sachen kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Ach doch, Returnal, das Spiel von ähm, die von wie heißen die noch mal, die auch Resogun und diese ganzen Top-Down-Shooter gemacht haben. Hausmark, ähm, das ja. ist ja auch ein, sag mal, inoffizielles PlayStation Studio. Also die gehören zwar nicht Sony, aber die haben machen eigentlich nur Spiele für. für Sony-Konsolen.
1: Das ist Roguelike wahrscheinlich, ne?
2: Ja, genau, das Returnal ist so ein, so ein Third-Person-Roguelike-Spiel. Das sah eigentlich auch echt gar nicht mal so scheiße aus. Also, es sah so aus, als wäre das auf jeden Fall extrem hektisch und super schnelllebig. Also, man hat ganz viel so, so kleine Sprintfähigkeiten und dann dasht man dahin und es sind super viele Gegner. Es hat schon so ein bisschen Bullet-Hell-Charakter fast. ja. Um, so weiß ich nicht das könnte, könnte potenziell eigentlich auch echt eine, ein ganz ganz nice spiel sein mhm. ja sonst ich weiß gar nicht habe ich irgendwas groß vergessen das ist ob es für euch noch irgendwas oder für miller für dich noch irgendwas so groß aufgefallen was ich jetzt nicht benannt habe
0: nee also das waren auf jeden fall die großen sachen es gab noch äh, den zu evil dead einen kleinen trailer den den, den film also ja Wer die kennt, so war ganz witzig, weil auch, es gab ja auch, also es ist ja einmal gibt es halt die alten Filme, äh, aber es gibt ja auch die aktuellere Amazon-Serie zu dem ganzen Spaß und die, es kam die, äh, eine Schauspielerin, die da halt auch an seiner Seite mit dabei ist, also ihr Charakter ist auch in diesem Spiel mit drin, was ich ganz witzig finde. Also es ist so ein bisschen so ein Crossover aus allem, was es bisher in dem Evil Dead Universum gab, so wird da irgendwie alles reingepackt. Mhm. Ja, war, war ganz witzig, weil man die IP halt kennt. Also, weil mhm. das ein bekannter Name ist. Aber ja, was man jetzt von dem Spiel erwarten kann, keine Hab Ahnung. ich
2: tatsächlich noch nie geguckt, die Evil Dead-Filme.
1: Also, sind witzig.
0: Ja, das, das ist, ist halt so witzig. humorvoller Horror, so mit, mit Charme, würde ich sagen. Mhm.
2: Ach so mir doch mal eine Sache, welche gerade die Liste durchgehe, das habe ich schon ganz vergessen und zwar das Studio, was auch äh, Tacoma und Gone Home gemacht hat. Vor allem Gone Home fand ich echt extrem gut. Tacoma habe ich noch nicht gespielt. Äh, haben ein neues Spiel eigentlich Open Roads, glaube ich hieß das, mhm. ähm, in dem man irgendwie eine Mutter und eine Tochter spielt, die versuchen, dem einem Schatz von deren, also quasi von der Oma nachzugehen, die irgendwie jetzt früher mit irgendwelchen Bankräubern was zu tun hatte und hat irgendwie so ein paar mysteriöse Briefe hinterlassen. Und man ähm, geht dann quasi mit der Mutti zusammen auf so einen Roadtrip und versucht herauszufinden, was los ist. Es sah irgendwie cool aus. So, das, ich weiß nicht, ich, Gone Home war auch schon so ein Spiel, was mich so richtig abgeholt hat. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich mal Tacoma spielen. Das ist vielleicht mal eine Idee. Mir war gar nicht bewusst, dass das ein Studio ist. Und ich glaube sogar, dass das bei Game Pass dabei ist. Ja, anscheinend nicht. Ähm <lacht> Ja, ich glaube, dann haben wir auch soweit die Game Awards abgab. Wollen Wir noch vielleicht über zumindest Game of, the, uh, Game of the Year reden, dass wer das abgeräumt hat. Das war das ja, ist ja vorhin schon kurz er, äh, ja, erwähnt. Schon. Das ist The Last of Us 2 war. Uh, nee, war allgemein ja glaube ich Vorfeld gesagt, dass das zu erwarten
1: war, so irgendwo so ein bisschen. Ja,
2: das oder ähm, Animal Crossing werden jetzt so meine ja. beiden. Ja. Um, haben, ich glaube, sieben Awards insgesamt abgeräumt, wenn ich das richtig Ja, erinnern auch,
0: auch in den Hauptkategorien Also die, Sehr viel, ich sag genau. mal Best Narrative, Best
2: Game Direction
1: Spiel des Jahres also Ja, ja die
0: haben echt heftig abgesahnt so. das glaub, glaub Ich glaube, ja. ich ist
1: für Laura Bailey Das ist ja die eine von äh, Critical Role die auch als Synchronsprecherin für arbeitet und die hat halt Abby
0: Ja, die hat dafür auch gewonnen, ne?
1: Genau, genau Finde ich nice, freut mich für sie weil sie hat schon eine Menge Dinger, glaube ich, geholt, aber ich glaube, bei den Game Awards hat sie, glaube ich, noch nicht gewonnen. So, dementsprechend.
2: War halt auch ein großer Abend für Sony. Ich glaube, Sony -exklusiv Exklusive Spiele haben, glaube ich, 13 Awards oder so abgerannt. Ja,
0: Test Art Direction ging dann an Ghost of Tsushima. Das war mal so einer dieser, den Last of Us 2 nicht geholt hat. Gab es mhm. dann für ein anderes Sony-Spiel?
2: Ja, es ja, war schon enorm erfolgreich für die. Ich hatte auch noch irgendwie mitbekommen, äh, dass
0: es so einen mini-kleinen Aufschrei gab. Äh, nebenbei, ähm, zwar was den Content Creator of the Year anging. Dafür gibt es ja auch immer so einen Award. Wer hat
2: das denn gewonnen?
0: Äh, Valkyrie?
2: Ach so, ja, okay.
0: Das ist so eine YouTuberin. Und ähm, das Ding ist, was so stupid daran ist, vielleicht habe ich das auch nicht ganz verstanden, aber was ich verstanden habe, ist, dass die Leute sich aufgeregt haben, weil das gezinkt wurde, weil äh, sie ihre Fans <lacht> dazu gebracht hat, für sie zu stimmen. Aber es ist ein öffentlicher vote für. Ich wollte sagen, kannst ja. du auch Werbung
1: für dich selber machen. was du Ja, das Löd machen doch die
0: anderen <lacht> auch genauso. Es ist so ein Schwachsinn wieder, weil, weil dann alle auch geschrieben haben, dass äh, mein Lieblingssatz, den ich bloß gesehen hatte, in so einem Screenshot von Twitter, war irgendwas mit von wegen, ja, du hast Glück, dass XQC nicht mit dabei war, sonst hätte XQC safe geworden. Er war der Content-Creator des Jahres <lacht> für mich und so. Wieder diese ganzen zwölfjährigen Juicer-Fanboys von XQC denn da ankommen und der war nicht mal nominiert und trotzdem. Nicht <lacht> auf. Das, es nicht passiert
1: nichts mehr. Ich glaube, darauf können wir uns auch einigen. Es passiert nichts mehr. Es gibt keine Events mehr, ohne dass es irgendwo einen Aufschrei gibt. Das, das, das passiert nicht mehr. Also, es ist, ja. immer, wenn irgendwo Selbst was, wenn so was passiert, heißt. dann wird es irgendwo irgendwelche Leute geben, die irgendwie angepisst sind, und das ist ja schon das Ding, weil die sind ja nicht angepisst wegen dem, was da passiert, sondern die sind angepisst wegen ihres Scheiß Leben. <lacht> Und das, oder ich meine es ist doch, ist doch am besten zu erklären warum das immer wieder trotzdem passiert auch wenn praktisch gar nichts los ist so
2: das sind halt auch echt alles so Kategorien die finde ich also da, da höre ich, hör ich aktiv weg irgendwie das, das finde ich immer so ja das ist super irrelevant irgendwie aber was ich finde was, was,
1: was mich richtig gefreut hat ähm, einfach obwohl ich das Spiel selber nicht feiere aber ich freue mich einfach für Hello Games wegen bestes laufendes Spiel nur Sky mhm das ist einfach nett, weil ich das hätte, glaube ich, vor fünf, also als es dann halt rauskam, vor Jahren, keiner gedacht... Hätte, das, hätte das niemand gedacht,
2: nee, das glaube ich auch. Und es ist auch,
0: dass, dass er wieder sich da hinsetzen kann und so eine kleine Rede darüber halten kann, wie schön das ist, dass das jetzt alles läuft und so mittlerweile. Er hat seinen Ruf gerettet. Ja, nachdem er sich da erst auch ein bisschen verplappert hatte und so und... Das ist schon Respekt dafür, auch dass man sich da so zurückziehen kann, das Richtige machen kann und einfach wieder auch zurückkommen kann. Das ist eine Story mit einem Happy End.
2: Ja. Jeder liebt eine Comeback-Story, ist doch so. Ist so, ist so. <lacht> so. So, ich glaube, dann können wir tatsächlich damit abhaken, oder? Mit den, mit den Game Awards. Äh, ja. Vielleicht noch ein kleines abschließendes Wort. Für mich war das mit Abstand das beste Gaming-Event äh, dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. So Die Sony- und Microsoft-Enthüllungsgeschichten von den Konsolen waren zwar auch alles ganz coole Sachen, aber das waren doch auch alles das hatte nicht diesen Live-Charakter und nicht so dieses bunte Mischmasch, das dass jetzt die Game Awards finde ich hatten. So, das war so wieder so eine richtige Zelebration von Videospielen irgendwie. So die, Klar, ähm, Jeff Keighley selber spielt da glaube ich auch immer eine ganz große Rolle, aber ich fand, es war auch, waren auch echt ein paar ganz coole Ankündigungen irgendwie da gewesen. So eine gute Mischung aus Sachen, mit denen man irgendwie rechnen konnte und dann Sachen, mit denen man niemals auf dem Schirm gehabt hätte. Ähm, also ja. hat sich irgendwie doch echt, hat sich doch gelohnt. Mhm. Da machen wir mit einem bisschen Drama die Woche über äh, weiter, weil äh, ihr habt ja sicherlich mitbekommen und äh, vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer hat es auch am Anfang gewundert, warum wir noch nicht darüber geredet haben. Äh, Cyberpunk 2077 ist jetzt rausgekommen. Um, Wartet ihr jetzt äh, auf jeden Fall Alltag? auch noch etwas länger? Auch. Ja, weil ich ich weiß es noch nicht. Ich mache es davon abhängig, ob es, wenn es irgendwann mal ein gutes Angebot gibt auf dem PC, werde ich es mir auch für den PC holen und sonst werde ich wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten, bis die tatsächlichen Next-Gen-Versionen rauskommen für die Konsole.
1: Mhm.
2: Also, auch. ich meine, hat das damit was zu
1: tun, was das Drama jetzt ausgelöst hat, das Ganze?
2: Nee, überhaupt nicht. Das war schon vorher einfach, weil ich gerade so viele andere Sachen zu spielen habe, dass ich jetzt gerade nicht wirklich einen Sinn darin sehe, einen, keine Ahnung, 60 bis 100 Stunden RPG anzufangen. Mm. Ähm, wenn ich andere Spiele gerade habe, die auch alle recht zeiteinnehmend sind, sag ich jetzt einfach mal. Ähm, aber kommen wir erstmal zu dem grundsätzlichen, äh, zu der grundsätzlichen Problematik mit dem Spiel. Und zwar besonders die alten die Version für die alten Konsolen also PlayStation 4 und Xbox One da sind natürlich dann die Grund die Basisversionen also die Xbox One und die PS4 extrem schlimm von betroffen haben wohl enorme Performance Probleme also ähm, ich hatte hier von Digi äh, Digital Foundry das Video mir angeguckt wo die die ganzen Versionen alle getestet haben und äh, die Frames gehen teilweise in den 20er manchmal unter 20er Bereich auf den Konsolen und ich würde sagen, alles unter stabilen 30 empfinde ich persönlich als absolut unspielbar. Wenn das dann quasi runtergeht auf 20 Frames pro Sekunde, dann kriegst du ja die Krise. Also da wird dir ja schon fast schlecht bei, wenn du das die ganze Zeit sehen musst. Ja. Ähm, sowohl Bildqualität, die Dichte der Spieler auf der, äh, die Dichte der NPCs auf der, in der Stadt sind wohl alle radikal runtergeschraubt. So die, wenn man das, wenn man Videos Seite an Seite sieht zwischen den Versionen und dann, wie es auf einem guten PC läuft, ist. Ist problematisch. Das, damit endet das Ganze aber nicht. Das Spiel ist wohl auch extrem verbuggt. Davon ist Weil aber auch die PC-Version es selbst, wenn's läuft rein von der Performance her, hast <lacht> du Davon ist wohl auch die PC-Version stark betroffen. Also, dass eine Menge Sachen passieren, die klar nicht gewollt sind. Also, das geht von Sachen wie in der letzten Cutscene des Spiels fehlen plötzlich überall Texturen und du hörst im Endeffekt nur Ton. Hm. Ähm, dann, ist auch guter äh, Spoiler. Für Leute, die nicht wissen, man kann äh, Geschlechtsteile anschalten in dem Spiel und auf Reddit hatte jemand ein Video gepostet, wie bei ihm das, der, der Schwanz die ganze Zeit durch die Hosentexturen durchguckte und er lief einfach die ganze Zeit mit raushängendem Loris quasi in der Gegend drauf. <lacht> ist witzig für zehn Minuten, aber wenn du so, sag mal, in so einem Rollenspiel so ein bisschen vielleicht dich äh, reinziehen lassen möchtest, ist vielleicht nicht unbedingt äh, optimal, wenn du jetzt <lacht> plötzlich unfreiwilligen Exhibitionisten spielst. Ja. Ähm. Also, ist wohl sehr stark geplagt von allen möglichen Fehlern. Eine witzige Sache, die ich gesehen hatte, das wurde mittlerweile wohl aber mit einem Hotfix geändert, ähm, schien irgendwie auf den Konsolen eine Debug-Version zu laufen. Weil wenn du ähm, über, mit dem Auto über die Highways gefahren bist, sind überall Werbeplakate gewesen. Und da steht einfach nur Debug überall drauf. Und sobald du in den Fotomodus geht, gehst, werden die echten Sachen, die eigentlich draufstehen, die Werbungen erst angezeigt. Ja, also, ähm. ich meine.
1: Wollen wir über Seed über, über, äh, Project Red darüber dabei reden? Also, ich meine, weil ich, ich sehe auch definitiv, weil ich, ich finde, das ist jetzt gerade so: geht es in den Gaming-Foren und, und Reddits und so, geht es halt gerade in die Richtung. Die einen sagen, dass es das super schäbig, wie das Spiel rausgekommen ist, und die anderen sagen, selber, schuld, weil ihr das so wolltet, weil ihr wolltet das Spiel unbedingt haben. Ähm, ich ich,
2: ich, also, ich, ich sehe bei ich...
1: beiden Lagern sich halt einfach Fehler. So.
2: Also ich habe die Woche über einen Podcast gehört, wieder hier Jeff Grubb, über den haben wir ja schon häufiger geredet und das, was er gehört hat, ist, die konnten sich nicht mehr von bestimmten Werbeverträgen lösen und hätten zu viel Geld durch diese Werbeverträge verloren, die noch dieses Jahr fällig waren und äh, deswegen haben sie sich entschlossen, das Spiel noch im Dezember rauszubringen. Deswegen haben sie ja auch erst von November auf Dezember wohl verschoben und das war wohl quasi die Kosten nicht wert, die sie auch hätten aufwenden müssen, um es nochmal zu verschieben.
1: Ja, okay, gut, dann hat das damit auch was zu tun, weil ich habe auch vieles um. Argument gehört, das hat damit was zu tun, dass Leute halt so bescheuert sind, ja. halt Morddrohung haben und ich so. Ich glaube,
2: die Fans sind den Scheiß egal, was das angeht, weil die wissen genau, dass es schlimmer ist, ein einen einen buggyes Spiel rauszubringen, als dass die Leute noch mal ein paar Monate warten müssen. Mm, das ist mm. immer so. Ja. Um, gut, wenn
1: es dann so, denn, also wenn es um Werbeverträge ging und so.
2: Und die Werbeverträge sind enorm. Überleg mal, wo du überall Werbung für dieses Spiel gerade siehst. Ja, ja, das stimmt, das stimmt, Also
1: stimmt. Ja, klar, okay, gut, das, 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 das ist halt ein Argument, das habe ich noch gar nicht so richtig so in Betracht gezogen. Aber trotzdem, also so, hätte es das Spiel anscheinend gut getan, wenn sie es noch mal verschoben hätten und
2: ich würde, so wie sich das anhörte, war, wäre das auch eigentlich der Plan gewesen, aber das ja. war, war einfach finanziell und von bestimmt irgendwelchen vertraglichen Sachen auch nicht möglich. Also, das ist das, was da, also was, mm. was ihm zugetragen wurde und die Insider-Informationen, die er bisher ja so hatte, waren meistens ja auch immer relativ. Hört sich auch re an. Hört recht, sich auch recht zutreffend. An. Ja, äh, CD Projekt Red hat sich natürlich aber dazu schon überall geäußert, weil zum Beispiel Sony auch mittlerweile äh, auch außerhalb der normalen Fristen quasi ähm, das akzeptiert, wenn du das Spiel zurückgeben möchtest. Mm, genau, also, wenn du es digital gekauft hast. Die reagieren ähm, so drauf. Und Sony soll wohl auch tatsächlich ähm, irgendwas eingereicht haben gegen CD Projekt Red dass äh, sie quasi Teile davon rückerstattet kriegen, so weil sie quasi ein fehlerhaftes Spiel durch Cert irgendwie durchge also die Zertifikation von, vom PlayStation-Network durchgezogen haben. Also da spielt sich wohl im Hintergrund eine ganze Menge mehr Drama noch ab, was nicht unbedingt was mit, mit den Spielern zu tun hat. Aber die haben sich auch schon geäußert und sagten, hey, alles klar, wir sind uns voll und ganz darüber bewusst, dass gerade die äh, Versionen für PS4 und Xbox One absolut nicht akzeptabel sind. Und ähm, wollen innerhalb der nächsten sieben Tage, also das Statement ist, glaube ich, lass mich mal einmal gucken, von heute, von heute Morgen um neun von denen äh, haben sie gesagt, hey, in den nächsten sieben Tagen kommt ein Patch raus, der die schlimmsten Fehler beheben soll. Also, der sich quasi, sag mal, die, die wirklich spielezerstörenden Fehler sollen damit behoben werden. Und dann kommt ein, ein großer Patch im Januar und ein großer Patch im Februar raus, der dann, sag mal, die gröberen Sachen noch irgendwie bereinigen soll. Und es wird wohl auch immer vorher kommuniziert, welche Sachen wohl mit dazugehören und welche nicht. Ähm, ja. Sie haben, denke ich mal, auch das Geld dafür, eigentlich, um das ganze Spiel so noch fertig zu
1: machen, dass, dass das geil wird. Also aber ich habe ja schon gehört, dass sie ja schon längst sämtliche äh, Ausgaben für das Spiel schon wieder die da drin schon... haben. Ja. ja, genau. Das war ja auch so eine News, die irgendwie eine Rolle gespielt hat. Von wegen, dass sie die. Ja, das, das war ja auch der größte Steam-Launch von irgendeinem Singleplayer-Spiel irgendwie. Mhm. Also der Hype war ja definitiv noch da. hat ja zumindest von der Perspektive her, hat das alles Sinn gemacht. Also schade, das wäre auch ein,
2: die nächste News quasi so ein bisschen gewesen. WoW äh, Shadowlands hatte gerade einen neuen Rekord aufgestellt. Ich habe die Zahlen jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf. Ähm, als quasi bestverkauftes PC-Spiel innerhalb von einem Tag und äh, Cyberpunk hat es quasi fast verdoppelt irgendwie innerhalb von einem Tag. Ja, krank, krank. Ähm, der Hype war halt aber auch riesengroß. Ich glaube auch, dass der ja. Aufschrei nicht so gigantisch gewesen wäre bei einem anderen Spiel. Einfach weil die Menge an Leuten, die jetzt quasi das Spiel gespielt haben, ist so gigantisch. Das sind ja bestimmt, keine Ahnung, 10 Millionen, 15 Millionen oder so, die am ersten Tag das Spiel direkt gespielt haben. Und darf, wenn davon dann nur 20, 30 Prozent irgendwelche Fehler hat, die doch schon nicht zu ignorieren sind, ist das halt, sind das eine Menge Spieler.
1: Richtig, ja. Und dementsprechend ist, ist auch deren Sprachrohr groß genug, dass das alle jetzt mitkriegen irgendwie.
2: Mhm. Ja, ja. Ähm, ich kann nur, äh, ich selber hab's halt nicht gespielt, ich habe am Wochenende mit zwei Leuten gesprochen, die haben's beide gespielt, der eine hat's auf der Playstation 5 gespielt und der andere auf einer Xbox One X, also nicht das, der neuen, sondern der alten. Und äh, die, das war quasi die genaue Wiedergabe von dem, was man überall auch so hörte. Der äh, auf der PS5 gespielt hat, hatte irgendwie zwei, drei Stunden gespielt, hat nicht ein einziges Problem gesehen, lief wie eine 1, war wunderbar. Und der, der auf der ähm, Series X, äh, auf der One X gespielt hat, hatte super viele Bugs. Das Spiel war andauernd hammerdoll am Lecken und er sagte, er hat dann aufgehört, weil er keinen Bock mehr hatte. Was, nee, ja. klar. Ja.
1: Schade, wenn das, das so praktisch, das so. Ja, diesen, diesen Launch einfach so. Von so eigentlich vielleicht doch ganz guten Spiel, doch irgendwie.
2: De ich weiß nicht, erinnert ihr euch an Witcher 3, an den Release davon? Ich, ganz ehrlich, nein, aber ich habe jetzt auch die Bilder dazu
1: gesehen, wie damals auch schon rumgeheult wurde, war das Spiel das ja. War auch auch, das
2: war auch eine Katastrophe. Ah, um, okay, gut, also nichts Neues das, eigentlich. Nee, der, ich würde sagen, der Hype um Witcher 3 war halt nicht so groß. Das Studio ist ja erst mit dem Spiel so groß geworden. Aber ich habe auch deswegen relativ großes Vertrauen, dass das in zwei Monaten kein Problem mehr sein wird, weil auch Witcher ja. 3 wurde komplett gefixt und war letztendlich dann echt ein hervorragendes Spiel.
0: Ja. Ich finde das alles auch irgendwie gar nicht so problematisch, weil durch WoW gerade, wie Jens schon meint, ist die Zeit dafür eh nicht so da, um da jetzt noch voll reinzugehen. Aber ich war trotzdem irgendwie kurz davor so, ja, okay, warte es mal ein, zwei Tage ab, was die ersten Leute und so sagen, ob ich dann vielleicht doch noch zuschlage und das dann so nebenbei erstmal zocke.
1: Ja, aber dafür aber war ich, es dann zu negativ.
0: Genau, und jetzt bin ich damit aber auch voll Sutsche. Jetzt wartet man einfach noch mal ein bisschen Zeit. Und dann wird das auf jeden Fall auch noch gut, weil also da mache ich mir gar keine Gedanken, dass das jetzt nicht noch irgendwie Level erreicht, dass man später sagen wird: Wow, Cyberpunk 2077, das war echt geisteskrank, als das rauskam. Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Ja, also, auf jeden
2: Fall. Das sehen wir, glaube ich, alle ähnlich. Ja. Das wird sich schon alles irgendwie von alleine wieder regeln, das glaube ich auch. Dann die letzte News: äh, Eine kleine Überraschung. Und zwar hat Electronic Arts hat Codemasters gekauft, das äh, Autorennstudio. Oder Autorenn-Publisher ist das ja eigentlich schon fast eher zu Codemasters gehören ja echt eine ganze Menge verschiedene Studios. Ähm, ich glaube, Bella, da bist du wahrscheinlich ein bisschen bewandter ja. drin, welche Rennspiele da alle so unter diesen Schirm fallen. Aber ich glaube, die Formel-1-Spiele sind das. Das Grid ja, ist glaube ich, auch.
0: Ich freue mich auch schon drauf, weil jetzt wird es auch endlich äh, Formel-1-Ultimate-Team geben. Oh, nice. <lacht> kann ich, kann ich schön meine Karten für die Booster-Packs ausgeben, damit ich Lewis Hamilton in mein Auto setzen kann.
2: Mhm. Dann gibt es auch ja, wieder schön Rubberbanding, falls damit die nicht schön am Ball halten.
0: Also nochmal zu Codemasters. Die Dirt-Spiele gehören da auf jeden Fall auch noch mit dazu. Ich gucke gerade mal, was da noch. Also, das sind auf jeden Fall die Größen, so die Formel, das Formel-1-Spiel mit der Lizenz halt und die Dirt-Rally-Spiele. Mhm. Da gehören aber noch ein paar Sachen dazu, meine ich.
2: Ganz interessant an der ja. Geschichte ist, dass ursprünglich Take-Two äh, schon eigentlich einen Deal hatte mit Codemasters, um die zu kaufen für ungefähr 980 Millionen Dollar. Und EA, die jetzt nochmal quasi auf der Zielgeraden überboten hat und 1,2 Milliarden ist jetzt der Preis, den EA zahlt für, für Codemasters. Ja. Ich sehe das tatsächlich. Ich darüber habe ich noch nicht gar nicht nachgedacht, dass ja diese ganzen ranzigen Geschäftspraktiken von EA vermutlich jetzt in diese Spiele reinfallen. Mein Gedanke wäre ja andersrum, dass äh, so Franchises wie Burnout und wie Need for Speed tatsächlich endlich mal von Studios gemacht werden, die wissen, wie man Rennspiele macht.
0: Ja, 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 ja stimmt. das wäre nice. Aber ich habe jetzt gerade noch mal geguckt. Also Project Cars zum Beispiel gehört auch noch mit dazu und Grid. Äh, ich, für mich im ersten Moment war es halt eher, ach du Scheiße. Ja, wenn man nur so, EA schon hört. <lacht> ja, für mich war es wirklich keine gute Nachricht, weil ich sehe es eher so, du hast jetzt Codemars, dass die einfach den Katalog voll haben mit Rennspielen. Von oben bis unten gibt es da Rennspiele, am laufenden Band. Und die werden, kommen jetzt bei EA unter den Hut. Ich denke mir denn da eher, ja okay, da wird auf jeden Fall hart gekürzt, weil die wollen nicht so viele Rennspiele rausbringen. Da, die werden da die EA-Formel drauf anwenden, dass so schön, weißt du, die wollen am liebsten, so denke ich mir das jetzt einfach bloß im ersten Moment, ein Rennspiel haben, was sie schön als Game as a Service einfach so finanzieren und nicht immer jedes Jahr fünf Rennspiele aus fünf verschiedenen Reihen rausbringen. Mhm. Und Nein. deswegen bin ich erstmal eher ein bisschen abgeschreckt. Natürlich, es kann jetzt sein, dass äh, dadurch auch EA yeah, sie aber bloß sagt, Masters bleibt vom Ding her so, wie es gerade ist und wird so weiterlaufen und die machen vom, ich sage mal, ihr eigenes Ding, ohne jetzt großartig davon kontrolliert zu werden, was EA sich gerne hätte und äh, sagt aber jetzt trotzdem, jetzt kann Code Masters uns mit unseren Rennspielen helfen, die nicht so gut ankamen. Wäre natürlich super, weil...
1: Best Case, ne? Also... Ja, ja, aber was
0: da jetzt kommt, ey, ich bin wirklich sehr zwiegespalten. Ich hoffe mhm. nur Gutes, weil es wäre schade, wenn jetzt EA auch Code Masters nochmal so richtig schön.
2: Ist passiert das wird sich, wird sich wird sich, zeigen. Ich bin, wie gesagt, da noch ein bisschen optimistisch, einfach weil ich finde, dass es coole Franchises gibt, die unter dem ea banner laufen, die aber nicht die entsprechenden Studios haben, um da auch tatsächlich noch gute Spiele draus zu machen. Ich glaube, die letzten um,
1: Burnout-Spiele waren noch nur Müll, die es gab.
2: Ja. Das letzte Burnout-Spiel war das Burnout Paradise Remastered und das war ziemlich gut, aber das war halt auch einfach nur eine Remastered-Version genau, von einem einfach halt, hervorragenden genau. Spiel.
1: Aber alles, was neu ist im Burnout-Universum Burnout Es gab halt ist
2: seitdem, ich weiß ich glaube, Burnout, Burnout ist Paradise ist das aktuellste Spiel.
1: Ja, genau, aber davor kam ja, glaube ich, noch
2: Die waren alle gut, glaube ich. Nein, nein, Burnout das Paradise Remastered ist, ja. und davor kam, glaube ich, Burnout Paradise raus. Ich glaube, das ist kein Burnout-Spiel seitdem mehr rausgekommen. Aber
1: welche, an welche Rennspielreihe
2: denke ich die es nicht? Auch. Need for Speed. Need for Speed ist Müll.
1: Da kommt das, seit das Jahren stimmt, nichts auf, welches mal Das stimmt, noch das stimmt,
0: aber Ich habe das aber auch irgendwie im Kopf, dass es ein Burnout gab, was das irgendwie die, die kann ja, mich an so einen Game-2-Beitrag
1: oder game One beitrag glaube ich, noch erinnern. Irgendwie, wo, wo die sagten, das ist für einen heftigsten Müll. Aber egal, mhm. auch nicht so wichtig.
2: Das können wir doch ja, einmal schnell weiß, nachforschen, würde ich sagen. Das ist ja, ist ja nicht so problematisch. Ähm, Burnout, Burnout Crash ist rausgekommen für die PlayStation 3 und für die äh, 360 und für iOS. Das ist das einzige Spiel, was noch nach Burnout Paradise rausgekommen ist. Und das ist anscheinend nicht so gut.
0: Nee, nee. Es ist nicht, ich habe an genau das Gleiche gedacht, dass das ein Ren, eine, eine beliebte Rennspielreihe, wo äh, dann Spiele kamen, die es komplett versaut haben. Es war aber nicht Burnout, sondern Flatout.
2: Ah! Ach so. Das kann gut sein, ja. <lacht> Flatout sind diese Kampf-Dingens, äh, oder nicht?
0: Nee, nicht Kampf, das sind diese, äh, wo du einmal, du hast die ganz normalen Rennen, aber dann hast du auch diese Minispiele, wo du dann da irgendwie so äh, Dummy-Weitwurf hast, aber halt äh, Crash-Test-Dummy-Weitwurf, wo du dann mit deinem Auto über so eine Rampe fährst, und dann wird der Dummy da rausgeschossen oder ja, dummy Hochsprung okay. und so. Und da gab es diese ganzen Minispiele und dann hattest du so so ein äh, so normale Rennen, die aber halt Destruction-Derby-mäßig ja, mhm. waren. Aber da waren jetzt keine Waffen oder so mit am Start. Achso,
2: okay, an was, was denke ich denn? Da ah, gab es
0: auch ist. noch dieses alte PlayStation. Das ist
2: mit dem Twisted Metal, an das denke ich Ja, gerade. genau. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir das auch mit den News. Michi, ich reiche dir mal, dir mal die E-Mails weiter. <lacht> ja, wir haben mal eine gekriegt. Ich reiche mir mal die E-Mails weiter. Wir haben mal eine E-Mail gekriegt,
1: und zwar Desert hat sich gemeldet. Ähm, ich würde sagen, ich fange einfach mal an.
0: Mhm.
1: Fang ich einfach mal an. Äh, er schreibt, hey, ihr drei in den ersten fünf Minuten vom Podcast konnte
2: ich wieder herzlich lachen. Was war noch mal letzte Woche ganz am Anfang? Ich das weiß ganz genau, was Witziges. war. Das war Millers importierte dunkle Schokolade, die er <lacht> <lacht> aus ja. hat. Den ist so besser. Ja. <lacht> yes. ähm, höre euren Podcast
1: immer wieder gerne. Vielen Dank für die Unterhaltung. Sehr gerne. Ähm, nun aber zu meinen eigentlichen Anliegen. Lieber Michi, als meine Freundin Nicole und ich die Quizfragen für euch zusammengestellt haben, ist Nicole über deinen Nachnamen gestolpert und als ich erwähnte, dass du aus Bad Segeberg kommst, was ich von eurem Podcast in Erinnerung habe, hat sie mich gleich gefragt, ob du mit einem Kai oder Frank Jags in familiären Verbindung stehst. Ähm, was hat er noch dazu geschrieben? Wir wären euch für sachdienliche Hinweise für die Ermittlung dankbar? <lacht> <lacht> ähm, ich habe... Noch Verwandte, wo ich die Namen nicht so ganz drauf habe. Ich habe das Gefühl, <lacht> ja, also das, das ist irgendwie der Onkel von meinem Vater. Aber ich meine, der heißt Peter. <lacht> ist auch eine komische Aussage. Aber hat der
0: vielleicht auch noch Söhne oder so? Die
1: ja, auf jeden Fall. Mein Vater hat halt auch Cousins und Cousinen noch. Und die habe ich mal von. 15 Jahren gesehen, so, und seitdem nicht mehr viel. Ich habe auf jeden Fall an den Namen Kai in Verbindung mit meinem Namen, äh, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Was ich aber auch schon mal erlebt habe, ist tatsächlich, dass ich eine andere jags familie kennengelernt habe, mit der wir wirklich gar nichts zu tun haben. Also, so, ich glaube, in unserem Kreis gibt es anscheinend ein paar mehr Jags, denn, äh, Jagsische Familien. Familien. <lacht> <lacht> ähm, aber nicht, dass ich wüsste, dass ich irgendwie Kai oder Frank, also ich, das könnte ich tatsächlich echt nicht bestätigen. Ähm, aber finde ich auch witzig, dass, dass, dass ihr gerade ja auch Videos in der Schreibweise hattet mit den JAA, CKS. Ähm, weil ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich auch andere Schra Schreibweisen hier irgendwie im Norden. Ähm, aber keine, kann ich leider keine große, sachdienliche noch mal ich kann nochmal noch mal, Soll ich nochmal, wie heißt die, heißt die Ahnforschung.de oder so? so,
2: also, so. Die, die. Wie wäre es denn jetzt vielleicht mit Live, dass du einfach deine Mutti anrufst und mal nachfragst? <lacht> 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 du, ich glaube, das war ich besser nicht. Mal ein kleiner Talk. Nee, 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 nee. Also, ähm, ich werde nochmal
1: nachfragen und dann, falls es da irgendwie was, noch was zu erzählen gibt, dann kann ich das ja nochmal irgendwie zurückgeben. Ähm, aber ansonsten kann ich da leider nicht, nicht, nicht mehr großartig was, was zu sagen. Ähm, ja, äh, ansonsten, liebe Grüße und ein schönes Weihnachtsfest euch allen. Vielen, vielen Dank. Desert Nico. schreibt da. Äh, PS, die adaptiven Trigger vom PS5-Controller sind der Hammer.
2: Und da hatten wir ja letztes Mal drüber geredet. Jens, du warst ja begeistert. Es ist wirklich Ich würde sagen, es ist das beste Next-Gen-Feature, mhm. was, was die PlayStation Also bisher zumindest, muss ich sagen. Es ist das, was mich am meisten so wirklich Wo ich sagen würde, hey, okay, das ist eine Sache, für die lohnt sich der Umstieg. Performance und so sowieso, der, der Unterschied ist auch gigantisch. Ähm, sieht man ja jetzt auch an Cyberpunk, dass, Fast dass, dass der plötzlich Unterschied der ist. Unterschied machen kann zwischen einem unspielbaren und einem spielbaren Spiel. Ja.
1: Mhm. Hast du wahrscheinlich
2: auch hier, hat er wahrscheinlich auch Astros, äh,
1: Astros Playroom auch gespielt, ne? weil das ist ja auch das Game, was das irgendwie mit am meisten nutzt.
2: Ja.
0: Würde ich Ja. Machen. Ich
2: jeden auf jeden ja. Fall auch
1: äh, schöne, schönes Weihnachtsfest. Genau. Schönes
0: Weihnachtsfest. Ja, schönes Weihnachtsfest. Und ja, gut
1: rutscht glaube ich, sagen wir noch nicht.
0: Den
2: nehmen wir uns noch auf. Den ich haben sagen. wir uns noch auf. Haben wir noch, noch ein Reolär noch diese Woche oder machen wir Einmal mehr noch, einmal mehr noch. Bis dahin wird oh, Michi auch seinen Stammbaum hier einmal vorführen und <lacht> uns genau erzählen, mit welchen Franks und Kais er verwandt ist. <lacht> ja. Aber nicht mit dem Stammtisch verwechseln, Michi. Nee, genau, nee, auf jeden Fall, nicht, dass es das rund fährt, das Ganze. Mein so Stammbaum immer scheiße. <lacht>
1: okay. Oh, oh, nicht schlecht. Ich werde das auf jeden Fall noch mal nachfragen. weil äh, Ich wollte auch noch Mal nochmal mit meinem Opa noch mal telefonieren. Ja, mal gucken. Ansonst, ansonsten ja. habe ich auch noch den Familiennamen Bärmann. Vielleicht,
2: kann, <lacht> vielleicht bringt das ja nochmal irgendwas. <lacht> Aber das sollte mehr Mütterlichkeit sein. Ja, dann weiß ich gar nicht, äh, wie, wie das so aussieht. Ich glaube, ja. der gute Miller hat für uns noch ein kleines Quiz vorbereitet. Ähm, ich habe noch ein kleines Quiz vorbereitet. Michi, Und ich musst kann du aufstehen vorweg sagen ja
0: uh, ha. oh hat er noch einen Zettel da
1: ich habe mir extra wirklich heute recht vorgeholt
0: die Erstellung was ist denn das, dieses das, das, ja was mich, ist das Thema äh, ja die Erstellung dieses Quiz hat mich wahnsinnig gemacht denn das Thema ist äh, ja, es wurde ja beim letzten Quiz auch schon ein bisschen angedeutet dass ich darüber gefreut werden würde äh, das Royals Quiz Ach, geil geil <lacht> yes. und yes ich, ich habe ich, ne, ich bin wahnsinnig geworden. Wie viele Fragen gibt es?
2: Nicht. Es sind acht Fragen. Oh, Michi, ich erwarte acht von acht Punkten. Vielleicht kriegst du <lacht> sogar neun. Es ist, es ist
0: eine Mischung. Es gibt ein paar Fragen einfach zu Monarchie und so. Und dann habe ich aber auch, dann war ich hauptsächlich auf der Seite adelswelt.de und habe da einfach mal so geguckt, was da gerade so die heißen Themen sind. <lacht> und habe da mal Ich bin fucking wahnsinnig geworden. Warum? Weil, weil das schwierig <lacht> war, daraus Fragen zu formen oder weil ich das ganze Thema was? einfach so abfragte? Und auch einfach, also es, ihr werdet es gleich anhand der Fragen merken, wir fangen jetzt erstmal gleich mit den normalen Monarchiefragen an, aber dann werdet ihr schnell merken, was da für eine Scheiße kommt, weil einfach, <lacht> da ist nichts los außer <lacht> Scheiße. Ja, also, auf jeden Fall. Wir das kommen gleich dazu. Wir kommen gleich dazu.
1: Scheiße, weil alles was interessant ist, versuchen
0: sie auch verdeckt zu halten. Ja. Ich bin als Insider, weißt du das. So, seid ihr bereit? Nein. Die Erste, erste Frage, dachte ich mir, mal so ein bisschen Grundwissen, ne? Nennt mir doch alle Monarchien in Europa. Es sind insgesamt zwölf Stück und ich habe mir gedacht, dass es pro richtige Antwort einen Viertelpunkt gibt. Das heißt, heißt drei mögliche Punkte.
1: Was heißt Monarchien? Das heißt die Länder? Ja. Okay, das heißt, ich muss ich das Adelshaus jetzt sagen irgendwie. Nein,
0: okay. du musst doch nicht sagen, was das für eine Monarchie ist oder so. Es reicht einfach, dass zu es Wir müssen um König
2: und die drei darunter müssen wir wissen.
0: <lacht> und ich möchte wissen, wann das letzte Mal Inzest in der Familie betrieben wurde. Du <lacht> drei. Die Antwort ist immer gestern. Die ist immer gestern. <lacht> ja, okay, das ist. Also du meinst gerade nur drei, ne? Zwölf Länder sind es insgesamt, aber es gibt drei Punkte insgesamt, das meinte ich.
2: Zwölf mhm. Länder.
0: Ja, also es sind doch ein paar. Also ich
1: fange jetzt einfach an hier, ne? Ja, genau, ich, ich zähle jetzt einfach mal alle auf, was mir so ein Kopf...
0: Genau, einfach mal. Also es ist auch, wir suchen jetzt gerade nur nach den europäischen Monarchien, weil sonst würde das ein bisschen aushaben. Mhm.
1: Ich habe jetzt schon acht, wo ich mir relativ sicher bin.
0: Ja, das ist ja schon mal gar nicht schlecht, weil so als ich mir die Liste angeguckt habe, klar ist es leicht, wenn du die Liste 10, vor dir hast, da ein 10. bisschen, aber mhm. es ist schon, da sind Länder dabei, wo ich jetzt
2: nicht drauf gekommen wäre, also das ist schon. Ich habe zwölf, ich glaube zwar nicht, dass das die richtige ist. Oh shit, sind, ja du hast sogar schon zwölf, okay warte mal, dann mache ich nochmal ein bisschen weiter und denke mir irgendwas aus.
0: Ja, also es gibt keine Punkte Abzug, das heißt, du kannst im Notfall auch einfach nach Russland hinschreiben. Frankreich ja. finde ich interessant. <lacht> ich finde, man darf nicht mehr als zwölf aufschreiben, oder? Nee, mehr als zwölf nicht. Genau. Warte mal, lass nochmal Ab ganz kurz. Punkt Abzug. Aber zwölf kannst du ja aufschreiben. Ah oh Gott, weiß ich nicht.
1: Hm. Ich habe jetzt elf. Ich habe jetzt elf. Das passt.
0: Okay, dann kommen wir zu Frage 2. Und zwar werde ich euch jetzt gleich ein paar äh, Arten vorstellen. Und ich möchte einfach bloß wissen, wie viele davon gibt es aktuell noch? Also wie viele Kaiserreiche gibt es? Wie viele Königreiche gibt es? Wie viele Großherzogtümer gibt es? Wie viele Fürstentümer gibt es? Wie viele Sultanate gibt es? Wie viele Emirate gibt es?
2: Oh, oh, und? Marker, wie viele, wie viele
0: souveräne territoriale Basen des Heiligen Stuhl gibt es? <lacht> also nochmal, Kaiserreiche.
2: Was auch, Können wir das mal Genau, sag mal. Ja, ja, genau. mach das mach, mal nicht. Ich kann mir das sa, nicht mehr Sagt
0: mehr. einfach, ich habe die Liste hier. Ihr müsst einfach bloß nacheinander dann eure Antwort draufschreiben. Genau, ja, genau. So, so machen wir es. Genau. Das erste für Kaiserreich. Wie viele Kaiserreiche gibt es? Mach weiter. Ja, Michi, bist ja. du auch soweit? Ja, ja, ja. Wie ja. viele Königreiche gibt es?
2: Ja, auf der Welt, ne?
0: Genau. Wir sprechen jetzt von der ganzen Welt. Ist auch kein Kaiserreich in Europa bekannt, also. Ist, ja. <lacht> dann äh, Großherzogtümer.
1: Ich meine, was heißt Großherzogtum? Das heißt, wenn jetzt Gar Deutschland keine Ahnung. Hat es ist es auch egal Großherzogtümer. Eigentlich. Lauen oder so, was weiß ich. Das ist Und ja das ist das
0: das ist genau, das ist sozusagen das Unterding. Also du musst ja sehen, jetzt bei uns Westlichen haben wir, das Kaiserreich ist das Höchste. Das ah. Kaiserreich und äh, hat mehrere Königreiche in sich. Genau, das da Königreich hat mehrere Großherzogtümer in sich und ein Großherzogtum hat mehrere Fürstentümer in sich. Und dann kann es ja sein, dass du ein Großherzogtum hast, was keinem König oder Kaiserreich angehört und damit alleinstellig als Großherzogtum äh, da existiert. Als was ja. es
2: ist. Okay. Jetzt so. darf ich jetzt aber mal eine dumme Frage zu. Es gibt doch auch Königreiche, die nicht diese Struktur haben, wo es dann Großherzogstümer gibt oder nicht? Ja, nein, es geht, es geht da, wir suchen jetzt nicht nach allen
0: Großherzogstümen. Wir suchen zu, nur nach denen, den die einzeln dastehen. Ja, genau, allein stehen. Die suchen Einzelnen jetzt ja auch okay. bei, bei äh, den Kaiserreichen werden nicht die Königreiche, die zu diesem Kaiserreich zählen, mit in der sind nicht mit in der Königreichsaufzählung.
1: Scheiße. Ja, okay. Also, du kannst ja das nur noch Zahn hinschmeißen den, da irgendwie in den, den, den also, Ich auch, mal jetzt, ich hau auch einfach sonst raus. Sonst
0: hättest du ja, wenn du, wenn du 100 Königreiche hast, hast du ja äh, zehntausende Großherzogstümer und hunderttausende Fürstentümer. Dann so da, habe ich das am Anfang falsch. Ja, ja, okay. Wollt ihr noch mal berichtigen? Nee, ihr, ich habe das schon hier jetzt mal okay. Hau. Ich Ach, äh, Hau einfach paar Wir waren Zweien jetzt gerade bei Großherzogstümer. Das mhm. heißt, jetzt kommen die Fürstentümer. Ja. Das vierte, die vierte Zahl sollte das jetzt bei euch sein, ne? Das ist
1: halt immer größer mit der Zahl, ne? Ja. <lacht> okay. Danach äh,
0: Sultanate. Genau, hier ist es auch wieder das Gleiche. Ein Sultanat beinhaltet mehrere Emirate.
1: Und Emirate ist die nächste Frage auch?
0: Genau, Emirate kommt danach. Und zum Schluss kommen wir zu meiner Lieblingskategorie souveräne territoriale Basen des Heiligen Stuhls. Allein Basen. Was soll denn das heißen? Weil, weil
1: der noch irgendwie also ein Weingut es ist, irgendwo es ist, in der Toskana hat, ist das eine Basis. Ich oder möchte es einmal kurz
0: wirklich für euch sagen, <lacht> auch es ist, die Einzahl ist souveräne, territoriale Basis des Heiligen Stuhls und die Mehrzahl ist halt Basen. Also es kommt auch von Basis einfach. Es ist abgefahren, aber wenn du weißt, was da mit gemeint ist, ist es ja
2: Fertig, Alter, fertig. Ich habe hab Zahlen aufgeschrieben. Ich habe eine ja. Menge ja. korrigiert in meinen Zahlen, aber passt schon. <lacht> ich bin mir oh, immer noch, bin noch, noch nicht ganz sicher, weg. ob ich das System verstanden habe. Ja. Ich auch Dann
0: Frage Nummer drei.
2: Ich will eine, ein paar High Society-Fragen haben hier. Wer wem irgendwie den Loni Wir sind gleich soweit. <lacht> Oder den Lutsch. <lacht>
0: Als erstes nochmal äh, ein bisschen was geschichtlich ist. Welches der, welche der folgenden Monarchien ist die älteste noch existierende? Ist es das Vereinigte Königreich? Vatikanstaat? Japan oder Oman?
1: Also allein, dass du Vatikanstaat mit drin hast, finde ich ja jetzt schon eben eine Frechheit. Halt. <lacht>
2: Also, wir suchen. Ist der Vatikanstaat ein Königreich? Digga, das ist eine, das eine, Monarchie. Ist, das ist eine Monarchie. Das ist eine Theologie. Das, das ist Theologie. Das ist eine absolute
0: Wahlmonarchie. Ich habe recherchiert, Jungs. Kommt mir nicht so. <lacht> ja,
2: kommt du mir nicht ich so? Hab, ich habe was. Ich habe was. Ich hab was aufgeschrieben.
0: Ich hätte es auch nicht gedacht, aber der Vatikan ist eine absolute Wahlmonarchie.
1: <lacht> Piss aus dem Weil der. Der wird ja gewählt von den Kardinälen, ich weiß.
0: Ja, und er ist ja das Oberhaupt der Kirche. Dadurch zählt das als Monarchie, weil er sozusagen heiliger König ist, wie auch immer. Jetzt kommen wir jetzt so zu einer Frage. Da dachte ich mir, das, das muss eigentlich jeder wissen. Und zwar habe ich mir die ersten fünf äh, Boys und Girls aus der englischen Thronfolge rausgesucht. Und ich dachte, die sortiert ihr mir mal. <lacht> wer dann als erstes dran ist. Wissen und wer dann sagt? als letztes dran ist. Äh, ich sage ich sag euch die Namen. Also, ai, ai, zum ai. einen haben wir natürlich Harry. Prince Henry of Wales. Dann haben wir Charlotte, Princess of Cambridge. Also, es reicht, wenn ihr die Vornamen einfach bloß aufschreibt. Charles, Prince of Wales. George, Prince of Cambridge. Und William, der Duke of Cambridge. Also, Harry, Charlotte, Charles, George und William. Und wie ist die Reihenfolge von 1 ist als nächstes dran zu 5 ist als letztes n dran?
2: N nochmal, bitte. Die Namen. Harry,
0: Charlotte, Charles, George und William.
2: Ah. Die Namen habe ich irgendwie schon teilweise manchmal gehört, aber ich kann nicht genau sagen, wer von den Alt und wer Jung genau ist. Bei einem so. bin ich mir ziemlich sicher, aber... Oh Gott.
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die ich glaube, ich selber fast hinbekommen würde. Ich könnte auf jeden Fall, bevor ich jetzt nachgeguckt habe, konnte ich die schon auseinanderhalten, wer wer ist. Aber es ist trotzdem teilweise ein bisschen fies, denn wer irgendwann dran ist.
2: Ich schreibe auch Michi hin. Michi
0: vielleicht ist, auch, ist Michi irgendwann dran. auch der Nächste.
2: Irgendwann bist du dran, Michi. Es gibt <lacht> theoretisch <lacht> eine Reihenfolge, wo du vielleicht irgendwann mal dran bist. <lacht> Ganz eng dann tot ist. Ich weiß nicht, oh. wie viel die Krone dann noch wert ist, aber du bist dann <lacht> Ah, <lacht> oh, geil. Oh, ich glaube, ich bin hab... echt eher Papst, Alter. <lacht> ich hab, ich, hab, ich hab, meins, hab meins auch geschrieben, ja.
0: Ja, dann äh, wird es jetzt langsam ein bisschen äh, wahnsinniger. Und zwar, Geil. wie wurde denn die Queen Elizabeth von ihrem Ehemann Prinz Philipp bis jetzt noch nicht genannt? Also, wir suchen einen. Sch wir haben Kosenamen. drei Sachen zur Auswahl und ich möchte wissen, was nicht einer der Spitznamen ist, den er ihr gegeben hat. Und zwar ist es Kohlkopf, Fläumchen oder Würstchen. <lacht> <lacht> ist schon absurd, dass überhaupt zwei davon spassen. Das ist
1: schon überhaupt absurd. Also äh, wie wurde
0: sie von ihm nicht genannt? Kohlkopf, Fläumchen oder Würstchen?
1: Warum weiß man das? Das, das ist halt auch so eine Sache. Wie kann man das wissen? Weißt nicht du, du als alter
2: Adelsexperte bist da doch genau drin.
0: Ja, weiß ich nicht. Dann geht es spannend weiter. Denn es gibt Nachwuchs bei den schwedischen Royals. Oh. Prinzessin Sophia und Prinz Karl Philipp erwarten Nachwuchs. Das wie vierte Kind ist es. Oh. Das
1: jetzt fragst du, das fragst du, ich dachte, jetzt, jetzt kommt das, jetzt geht das so weit in die Tiefe, dass du fragst, in welcher Stellung wurde denn das gute Kind gezeugt.
0: Gibt's Bonuspunkte, wenn du das erwähnst <lacht> nicht? Weil man weiß ja, bei den Royals wird der Zeugungsakt immer im Live-TV äh, übertragen. Da war ich drauf. Das wie vierte Kind, ne? Ja. Ja. Dann geht es weiter. Prinz George, der kleine Wonneproppen. Wer liebt ihn nicht? Aber was ist seine Lieblingsspeise? <lacht> ist es A Pizza, B blauflossen C Spaghetti Carbonara oder D Wagyu Steak? Wagyu Steak. Vagina-Steak, Alter. Das hört sich nicht gut an. Nee, also Vagiul, weißt du, dieses äh, Kobe. Ach, das ist Kobe? Ja, auf jeden, Fall. Ja. Oh, da gibt es ja. auch
1: eine Story. Und zwar, äh, da, wo ich jetzt Trauzeuge war am Wochenende, er hat für seinen Vater Kobe-Fleisch gekauft, äh, zu Weihnachten als, als Geschenk. Und dann hat er aus Versehen, er meinte halt, ja, hier, äh, ich glaube, 100 Gramm kosten halt 16 Euro. Und dann wollte er sich drei Stücke geben lassen. Und dann war das... <lacht> Hat auch so ein Kino gehabt. Irgendwie ist damit dann zur Kasse. Und dann, dann dachten die halt zu ihnen, okay, das kostet so und so viel. der halt Digga, fucking 160 Euro ausgegeben für, für ein bisschen Fleisch, Alter.
0: Das muss du jetzt eigentlich zweimal essen, dass sich das lohnt, ne?
1: <lacht> das ist auch ekelhaft. Okay. Ja. Letzte Frage, oder?
0: Dann, genau, kommen wir zur letzten Frage und jetzt machen wir nochmal eine komplette Kehrtwendung. Und zwar von welchem Sänger, beziehungsweise von welcher Band ist denn das Lied König von Deutschland von 1968, äh, 86? Ist es A, Peter Schilling, B, Rio Reiser, C, Münchner Freiheit oder D, Joachim Witt? Ich habe mir,
1: hab mir sofort die Prinzen aufgeschrieben was ich habe einfach
0: gewartet. Ob ich sie reinnehme um ein Fuck, bisschen jetzt damit ich, zu locken. Hättest du
2: keine Antwortmöglichkeiten gegeben, hätte ich eine von denen aufgeschrieben, aber jetzt wo du sie gesagt hast, bin ich mir nicht mehr sicher. Perfekt. Ich bin durch. Ich bleib bei ich bleib bei meiner bei meiner bei meiner ja, auch Was ich gut. was ich aufgeschrieben hätte, wenn
0: Okay. Ja, kommen wir zur ersten Frage. Den nennt mir doch mal alle Monarchien in Europa. Soll ich anfangen? Will, am besten einer sagt, zählt seine auf und der andere
2: ergänzt, würde ich sagen. Okay. Ich habe Schweden. Habe ich auch. Mm. Norwegen. Ja. Dänemark. Ja. Spanien. Ja. Portugal?
0: Nee.
1: Ah, gut, dass du auch, du sagst auch schon, was richtig und was falsch ist. Das ist auch gut. Weil Portugal ja. habe ich auch nicht. Ähm,
2: Niederlande.
0: Ja. Shit. Belgien? Äh, ja. Frankreich? Nee.
2: Ähm, da gibt es aber die sind alle gekürzt. Großbritannien.
0: <lacht> ja.
2: Äh, dann habe ich Liechtenstein. Ja. Habe ich auch. Luxemburg. Ja. Mhm. Und Monaco. Ja. Genau, Monaco habe ich auch.
0: Hast du noch was zu ergänzen? Michi? Ich habe Niederlande nicht.
1: Äh, zu ja. ergänzen habe ich, und das war, das ist witzig. Also, okay, ich habe auf jeden Fall Andorra noch.
0: Ja, witzig ist da auch, dass, äh, Macron da auch einen Titel irgendwie hat, ne? Ja, weil Andorra ja, ja irgendwo auch zu Frankreich gehört. Ja, ganz verzwickt. Ich habe mich da jetzt nicht weiter durchgelesen, aber fand ich ganz witzig, wurde gerade in Frankreich auch. Also, mhm. tatsächlich ist Macron irgendwie in einem anderen Land, äh, Adeliger oder sowas. Okay. Also, nicht offiziell, aber, mhm. ja. Ungarn habe ich noch? Nee. Es Pack. gibt nur noch
1: eins. Ich habe mir dann noch, aber das war einfach nur, ich hatte ja elf und dann habe ich mir gedacht, weißt du was, ich schreibe mir noch eins auf, deswegen, ich habe nicht gecheatet im Nachhinein, ich habe Vatikan noch aufgeschrieben.
0: Hm, das ist richtig.
1: <lacht> okay, also ich habe praktisch dann elf richtig, ich habe Niederlande nicht und dafür dann Ungarn hingeschrieben. Also.
0: Ja. Äh, genau, drei <lacht> Punkte gibt es insgesamt, also ein Viertelpunkt pro richtig.
2: Also ich habe dann 2,5 und ich mich ja 2,75. Ja. Ja. ja.
1: Mit einer Witzantwort. <lacht> da sind wir schon inzwischen hier. Ja.
0: Dann wird es jetzt spannend. Denn wie viele Warte gibt mal. es. Ja.
2: Du hast zwei Sachen. Du hast doch Niederlande und Ungarn nicht richtig. Wieso hast du dann elf richtige Antworten? Ich habe
1: Ungarn anstatt Niederlande. Das ist der so, eine ah, Fehler. Das ist ein okay. Fehler dann. Ah, ja, okay, dann, dann habe ich das falsch
2: verstanden. Ich ja. dachte, hier wird versucht zu mauscheln. <lacht> <lacht> ja, 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 okay. ja, ja. Heute lässt sie die Mauschalei in der Luft. Ja, ja, ja. nee, ja. ja, 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 ja. nee.
0: Denn so, Michi, machen wir näher dran, denn? oder? Ja, genau, es gibt, äh, es sind sieben Sachen, die wir hier haben und ich habe mir gedacht, einen halben Punkt für denjenigen, der dichter dran ist. Ich habe
1: bei, okay. soll ich okay. anfangen einfach?
0: Ja, Kaiserreich, Michi, wie viele gibt es? Ich habe gesagt zwei. Ich habe drei. Es gibt eins, Punkt für Michi, nur Japan. Nur Japan das einzige, ist doch ein Kaiserreich. Ist das einzige Kaiserreich. Ich ja. dachte
1: irgendwie auch noch nicht, ja. Also ja, okay. Dann habe ich bei Königreichen habe ich 14. 34.
0: Oh, Jens, es sind 33. Oha. Da
2: okay. ah, kennt sich ja mal aus. Ich sag dir das so.
0: Wenn du sie noch aufzählen kannst, ist für jeden Punkt. <lacht> ah, ich habe einfach
2: gedacht, ja, wir haben hier in, in Europa 12, also so Pi mal Daumen, das Dreifache gibt es insgesamt bestimmt.
0: Dann Großherzogstümer? 69.
2: 6. 1. Dicker. Zum Punkt.
0: Fürstentümer?
2: 112 Habe ich,
0: hab
1: ich vier? Drei. <lacht> ich bin über die Zahlen immer mal rumgegangen, auch wenn, wenn das Aber das hat Miller doch erklärt, muss. dass das ja, quasi ich nicht weiß. dazu steht, ja. Aber trotzdem dachte ich so: Deutschland, Einer hat doch allein schon irgendwie schon acht Großteilstümer. Aber die zählen
0: was. ja alle zu Deutschland. Das ist ja alles Deutschland. Ja, okay, gut, aber ach so,
2: auch. Das, das ach so, 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 das ist kein, die müssen keine autonom, ist, die müssen autonom das sein.
0: sein. Nee, nee, das ist ja, die gehören ja zu Deutschland.
1: Ja, okay, dann verstehe ich das jetzt erst. Aber das ist okay, das ich okay, das habe ich falsch verstanden, das hast du erklärt. Alles äh,
0: Sultanate.
1: 23.
0: Jens? Oh, Jens ist jetzt gerade. Jens grade. ist jetzt gerade, alles um. klar. Hallo? Ja, da ist er auch
2: schon wieder. Ich konnte euch hier. die ganze Zeit noch hören. Ja, genau das hatte ich vorhin auch. Ich habe mich auch bei mir noch bewegt, ich dachte, die wollten mich verarschen. Digga, ja, du so einen
1: geilen Blick. Das sah so heftig ja. aus, das würde die Antwort gleich kommen, ne? du, warst so ready. du warst so richtig ready. Ja,
2: meine Antwort ist 14. 23, äh, 18, du hast 14? Ja, es sind zwei.
0: <lacht> Fuck! <lacht> Digga! Und Emirate?
2: Eins. 84. Digga. <lacht> ja, Digga. Es sind drei. Drei sind's. <lacht>
0: Und äh. zu guter Letzt souveräne territoriale Basen des heiligen Stuhls. Ich hab gedacht, das
1: ist eine Fangfrage, deshalb habe ich eins.
0: Ich habe drei. Es ist eins, es ist der Vatikan.
1: Nur <lacht> <Jo>, der Vatikan. <lacht> Kriegt die ja. zwei Punkte, weil ich getroffen habe.
0: <lacht> du kriegst einen Punkt, weil du getroffen hast, weil es gibt einen, Halb, einen halben Punkt für jeden, der dichter ist. Ach so, ja,
1: okay. Okay, das ist ein Deal, das ist ein Deal. Was habe ich dir insgesamt? Oh, jetzt hast du die ganzen anderen Dinger, was du dir dran war ich ja so ab. Ich habe drei schutzvoll. Punkte,
2: also so viel ist das gar nicht. Ich
0: habe ja, 1,5. Ja. Dann. Welche der folgenden Manarchien ist die älteste noch existierende? Ist es das? Wie, kannst du, wie kannst
1: du drei Punkte haben? Du hast fünf andere Zahlen, hatte ich falsch gemacht. Du müsstest zweieinhalb haben. Wäre jetzt nicht. Ich werde jetzt nicht. Aber also habe
2: 4 und. Ich habe das zweite, dritte Ach nee, hier oben. Nein, nein, du hast recht, du hast recht. Das ist der Haken von Luxemburg. Von also Luxemburg Ey, hier ist wird der auch Haken von Luxemburg. Können, ne? Ich kann dir das jetzt ja zeigen hier. Das ist ja. das sieht man nicht so richtig gut, Kann oder. man nicht erkennen.
1: Aber hier, aber jetzt jetzt nach der kleinen Korrektur. Ähm, alles gut.
0: Gut. Äh, welche der folgenden Monarchien ist die, noch, ist die älteste noch existierende? Vereinigtes Königreich, Vatikanstaat, Japan oder der Oman? Ich habe Japan. Ich habe auch Japan. Ja, ist richtig. Beide einen Punkt.
2: Jetzt bin ich ja gespannt hier. So, die English Royals. auch einen sich Punkt aus? für hab, die richtige Position? Äh, ich habe mir gedacht,
0: weil es sind fünf Stück, einen halben Punkt pro richtige Position. Okay. Zweieinhalb Punkte max.
2: So, darf ich meine, ich bin ein bisschen gespannt, weil ich bin, weiß nicht genau, ob ich, wie, wie, wie richtig ich da liege. Okay. Ja. Als erster kommt Charles. Ja, das ist richtig. Dann kommt William. Ja. Dann kommt Harry.
0: Nee, das ist falsch.
2: Okay, danach habe ich George. Ja. Und da kommt Charlotte.
0: Ja, also richtig ist halt Charles, William, George, Charlotte, Harry.
2: George, Charlotte, Harry. Also kriege ich dann. Ach so, nee, ich habe halt nur zwei, ich dann
0: dann Charles, Charles und Williams richtig, ne? Position 1. Nur, nur, zwei. Zwei. nur
2: die ersten beiden habe ich ja. richtig, genau. Ich habe also nur, hab nur Charles richtig
0: ja weil es ist immer äh, der der erstgeborene Sohn und dann kommt bevor der Bruder kommt von dem erstgeborenen Sohn kommt immer erst der sein erstgeborener Sohn deswegen ah, kommt George ja. noch vor Harry also George ist der Sohn von William
1: ich habe auch absolut keine Gesichter zu den ganzen Namen
2: die erste, zu den ersten dreien habe ich also Charles William Harry glaube ich ich könnte die eventuell könnte ich auch wenn ein Bild da irgendwo ist könnte ich da drauf zeigen wie die aussehen Ach guck mal, da ja. hast du uns hier eine kleine Grafik. Ich habe euch mal eine kleine Grafik, Schatz. die ich auch Ja, okay, doch also, die drei, die, die anderen, nicht George und Charlotte, das sind ja noch Babys, die ich, keine Ahnung. Na, ah, halt. das,
0: das hat man doch wohl mal mitbekommen hier, ne?
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, weiter geht's, äh, jetzt ich mal kurz mein Dokument. Genau, jetzt kommen die äh, pikanten Fragen. Geil. Okay. <lacht> Wie wurde denn Queen Elizabeth von ihrem Ehemann Prinz Philipp bis jetzt noch nicht genannt? Ich, hab ich sag Würstchen. Es ist beides falsch, denn Fläumchen wurde sie doch nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> gerade, ist, also ich habe, die hatte ihr Bild im Kopf und da, gerade ein Fläumchen ist sie doch oder nicht. <lacht> die gute alte, gutes altes Fläumchen.
2: Fläumchen. Kohlkopf halt oder auch, Würstchen, ey, ist so englisch.
0: Also es kommt natürlich aus dem Englischen. Sie wurde Sausage oder Cabbage von ihm genannt. Aber die, die deutsche Seite hatte das als Kohlkopf und Würstchen übersetzt. Das fand ich so schön, dass ich Würstchen <lacht> beibehalten habe. Und dennoch das Fläumchen dazu gemacht habe. Weil,
1: ne? Unglaublich, unglaublich.
0: Wie Michi schon dich gesagt hat, ist sie auch ein kleines Fläumchen. <lacht> <lacht> Dann die schwedischen Royals. Wie viele Kinder sind es denn jetzt, die Prinzessin Sophia und Prinz Karl Philipp? haben werden. Ich sag das Fünfte. Ich auch. Oh, nee, es ist das Dritte. Keine Punkte. Jetzt haben wir auch alle ein Bild von Prinz George vor unseren Augen. Was denkt ihr denn mag dieser kleine Junge am liebsten?
2: Zur ja. so Auswahl standen Pizza, Laufflossen, Thunfisch. Ich hab war Sp äh, Spaghetti Carbonara.
0: Ja, es ist Spaghetti Carbonara. <lacht> Der äh, Privatkoch der Familie ist Italiener. Deswegen glaube ich, denke ich war Okay,
2: das ich wusste so. nicht, dass das ein Baby ist, aber ich dachte irgendwie einfach, dass es das bestimmt irgendwas super normal ist. Ja, deswegen Pizza <lacht> auch. Einfach. Er ist auch kein Baby
0: mehr. Also was. Ja, man kann das noch Baby nennen, aber ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt mittlerweile ich ist. Ich habe ja
2: nur dieses Bild hier vor Augen, da sieht aus wie ein Baby. Ähm, 2013 geboren, das sind schon sieben, okay.
0: Ja. Also schon im stattlichen Schulalter, ne? Dann. Äh, die letzte Frage. Von welchem Sänger bzw. welcher Band ist denn das Lied König von Deutschland von 1986?
1: Die Prinzen. <lacht> Rio Reiser. Ich habe auch Rio Reiser.
0: Ja. Rio Reiser ist richtig, ein Punkt.
1: War oh, jetzt hast du auf jeden Fall gewonnen. Ich hatte einmal hatte ich 0,25 Punkte mehr als du, ansonsten hattest du <lacht> immer mehr als ich.
2: Neun Punkte habe ich.
1: Warte. Für Rio Reiser gab es einen Punkt. Ja.
2: 6,75.
1: Okay. Nice. Anscheinend nee, bin ich nee. nicht als Insider rausgestellt, aber ich habe das Gefühl, auch die. Da kamen die
2: Fragen nicht. <lacht> da waren nicht die richtigen, die richtigen Insider-Fragen. Yeah. Ja. Das ist immer ja nice. Ja. Ich glaube, dann sind wir durch für diese Woche. Ja. Ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen und Kritik an uns habt, schickt uns doch eine E-Mail an podcast.beizeis.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis Tschüss dann. dann.